0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. O Ar é 42 E neste programa falaremos Finalmente Sobre o que eu considero A maior obra prima narrativa Da atualidade Que é esse universo Breaking Bad Estou falando de Breaking Bad Better Call Saul e É o Camino Nesse programa falaremos Muito mais focado em Better Call Saul Mas é claro que Eu não vou deixar de falar do que eu amo que é esse universo como um todo E neste programa pessoas O Arthur não pôde participar. Além de ele não ter visto a série, ele tá meio ocupado hoje. Mas não se preocupe de que eu não falaria aqui uma hora e meia sozinho. Eu estou aqui com o nosso querido convidado, que está retornando mais uma vez à Hora 42, dessa vez para falar sobre uma série que ele também ama, e eu estou falando do Rafa Camargo. Se apresente aí, Rafa.
1: Meu amigo, que honra poder falar com você aqui de novo, poder participar do projeto aí, que eu já falei que eu gosto muito, e mais... Honrado ainda, eu fico de ter sido chamado pra falar desse tema, né? Porque Better Call Saul, sem dúvida alguma, é, se não for top 1, é top 2 série do ano aí. Então, realmente tem bastante pra gente conversar, viu, mano? Tô bem animado, velho.
0: Pra mim é top 1, top 2, séries da vida, cara.
1: É, eu acredito que seja assim também, viu, mano? Eu, eu fico meio em dúvida ali, porque são coisas muito diferentes. Breaking Bad, né? Ela, tal. Inclusive é uma discussão que eu acho que vai render pauta aqui pra gente, mas... É, sem dúvida, cara. Num top 5 da vida, ela tá fácil. Do ano, um top
0: 2, fácil. Mas antes, geralmente eu peço o Arthur pra falar isso, mas sou eu que vou falar agora. Não se esqueçam aí de seguir a gente, seguir o Era 42. Estamos no YouTube, Rafa, com toda a força. E que é isso, hein? Gravamos dois vídeos ontem pra adiantar aí já duas semanas de pauta. E é isso. Vídeo toda semana, podcast aqui também toda semana, sigam a gente aí. Os links do Rafa e nossos estão aqui na descrição do podcast. E também não se esqueça de avaliar a gente se você está aí no Spotify. Vai aí no nosso perfil, tem um negocinho ali de estrelinhas. Clica nas estrelas, dá 5 pra gente. E é isso, espalha a palavra e beijo no popô. Agora sim podemos ir para o programa. E aí, Rafa, como que é o Breaking Bad pra você na sua vida, cara?
1: Cara, é... Breaking Bad foi uma parada curiosa, assim, porque eu, eu não assisti na época do lançamento, né, eu não fui uma das pessoas que pegou semanalmente, acompanhou as vitórias de M e tal. Eu também não. Eu vi muito tempo, de... assim, muito tempo também não, acho que uns dois, três anos depois da série já tá completa, o que foi excelente, porque eu tive, tipo, a oportunidade de maratonar, Tá ligado?
0: Uhum, então, eu fiz uma
1: coisa. maravilhoso, cara, essa oportunidade. Eu não sei como a galera da época, mano, conseguia, né, esperar semanalmente pra ver as coisas, cara. Eu não sei o quanto isso impactava na série também, né. É... Mas é uma obra de arte, assim, né, cara. Tem muita coisa ali pra ser explorada. É uma série tão boa que ela consegue render pauta até hoje. A galera vai descobrindo coisas novas, vai trazendo novos pontos de reflexão. Então, assim, cara, se não for uma top 3 série da vida, assim, é tá ali por perto, sabe, cara? Tem, é, foi um projeto que me marcou muito, cara. Ela tem pouquíssimas coisas que eu não gosto, se é que existe alguma ali, mas é, é um negócio de louco, cara. Breaking Bad
0: é um trabalho excepcional. Pra você também? Pra mim também. Eu, eu também assisti ela depois que ela terminou, e quando eu assisti, eu fiquei tão impactado em como aquela história pôde ser contada de uma maneira tão perfeita, sabe? Pegando o tempo que ela precisa pra contar, sem nenhuma... Nenhuma pressa, sabe? Isso que eu acho que o vice Gilligan e o Peter Wood tem de genial deles. É a forma com que eles narram a história deles e como eles sabem como ela deve ser narrada. Cara, isso é um negócio muito
1: único, né? Pra hoje em dia... Eu não, sei se você, único. eu não sei se você acompanhou isso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, cara, que eu vi uma entrevista dele, já com Better Call Saul rolando e tal, mas é uma entrevista antiga dele contando qual que era o processo criativo pra Breaking Bad, né? Tanto que tem umas informações que a galera que tá ouvindo aí deve saber, de que o Jesse não era pra ser um personagem principal, ele era pra ser um secundário que ia morrer na primeira temporada. Uhum. Mas o processo criativo dele, que faz ser muito único o storytelling, né? É que ele pensa como os personagens Ele falou que ele sentava na sala de, de roteiristas Lá com uma galera E ele falava, cara, beleza, o que, que o Walter faria agora O que, que a Skyler faria agora é, Esse é o cenário e, e ele nunca partia do pressuposto de onde ele queria chegar Ele sempre ia, tipo, o que os personagens fariam E a gente sente isso, né Na prática, assistindo Que ali são pessoas, não são personagens escritos São seres humanos Com vontades, interesses Isso é muito visível, né, mano
0: eu acho mágico isso, cara. Tipo, realmente, são pessoas, sabe? Todos os personagens desse universo, que agora é um universo cinematográfico, sim. né? É um, é, é um universo com com obras, né? Com obras que falam na mesma, na mesma temática. E todos os personagens desse universo são pessoas, sabe? Não é só personagem. Você... Pô, tem vários, várias partes que... Eu não diria... Não é perda de tempo, obviamente, não. Mas é um longo trecho onde o foco é somente... Mostrar pra gente o que, que tá passando na mente daquela pessoa, o que, que ela tá pensando, o que ela tá sentindo naquele momento. E algumas dessas coisas são conse fazem consequências diretas na história. Perfeito. Tipo, alguns acontecimentos só vão para frente porque o personagem tá deprimido. Porque o personagem fez algum ato absurdo, impensável, quando ele tava triste, quando ele tava chateado com alguma coisa, quando ele tava pensando em alguma coisa. E, pô, isso é muito único pra uma história, sabe? Não é toda história que faz isso. Geralmente, nas histórias... Não vem só em série, é em filme também. As ações dos personagens são feitas porque... Eu não diria que o roteirista precisa, mas porque a história é, é o curso natural. Tipo, algo vai acontecer aqui, vai ter uma mudança aqui, meio que uma jornada de herói, uma jornada narrativa. Em Breaking Bad, essa jornada já é diferente, porque ainda existe ela ali de fundo, só que muitos dos atos que acontecem são caos, porque o caos é natural da vida das pessoas. Exatamente. Então, consequências acontecem de atos que, pô, nem eram premeditados. Tipo, eles aconteceram porque sim, sabe? E é assim que a vida é. Então, é isso que eu acho mágico nesse universo. É, os
1: caras, eles, eles conseguiram desenvolver... Eu realmente nunca fui pesquisar se, se é a primeira dupla que faz isso, sabe? Mas, é, na minha cabeça é, sabe? Eles são os primeiros que contam uma história nesse formato, porque isso é muito único, né, cara? Você usou bem a palavra. É um negócio muito único, individual, assim, porque... O normal é isso que você falou, é a gente vê. Até se você parar pra ver um pitch de história pra estúdio, né? Quando um, sei lá, se eu quiser escrever uma história e levar pra algum estúdio comprar, eu não vou levar o roteiro inteiro, né? Eu levo o pitch que eles falam, que é tipo, pô, né? eu falar, ó, eu vou contar a história do Derek, o Derek é um super-herói, ele vai perder tudo, depois ele vai entrar numa jornada de vingança e vai acontecer isso, isso, isso. Cara, Breaking Bad não teve isso, tá ligado? Nem Better Qual uhum. Sol, tipo assim, é uma parada diferente, é tipo, cara, é a história de um professor de química que vai fazer droga, porque ele tá com câncer. Tá, mas e aí? O e aí eu não sei. Tipo, isso é, muito, isso é muito corajoso, né, cara? Isso é muito foda. Ele mesmo falou que ele não sabia como a história ia acabar, que ele, tipo, foi deixando as coisas acontecerem, os personagens criarem corpo pra ele sentir. O Jesse era pra ter morrido na primeira temporada, mano. Tipo, esse cara é muito corajoso, velho. E ele arrumou uma nova forma de contar histórias. E eu acho que em Better Call Saul, não vou entrar no mérito de qual que é melhor ou qual que é pior, né? Mas, tipo assim, até porque as duas são obras de arte. Mas pra mim, em Better Call Saul, esse... Esse método dele atingiu a perfeição, sabe? Acho que ele se aprimorou muito durante Breaking Bad e Em Better Call Saul é impecável. É impecável essa
0: metodologia deles, cara. Também acho. E eu acho, na moral, milagroso existir essa forma de contar a história hoje eu em também, dia. Eu também. Eu também. Pô, acho. é incrível a oportunidade que o Peter Good e o Vice Gilligan têm de conseguir contar uma história assim, com esse ritmo, com esse formato, em 2022, cara.
1: É. É, o reflexo disso tá, na, tá no público que assiste, né, eu não sei se você vê aí, tipo assim, a gente vai acompanhando, né, por meio de Instagram, Twitter, YouTube e tal, a galera não fala tanto sobre o Barry Call Saul, pô, é um final, a gente teve agora um final de sexta temporada, mano, uma, uma series finale, não é, é nem um season finale, e, meu, pouquíssimas pessoas falaram a respeito, tá ligado, tinha eu e mais dois canais falando no YouTube, sabe, então... É, o reflexo é isso, né? A galera hoje tá indo por um lado de pegar, consumir histórias de uma forma diferente. E, e o estilo do Vince e do Peter, ele, 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 se disso, ele é muito longe do perfil da galera de hoje em dia. Mas eu, eu concordo 100% com você, cara. A gente é privilegiado
0: de ter pessoas trabalhando dessa forma. Realmente, é muito pouco falada. As pessoas estão prestando atenção em outras coisas grandes que estão acontecendo, que também tem seu valor e tal. Mas, puta, eu não acho que... Não chegam perto do nível de qualidade que a gente não, tá Não, pra vendo mim aqui, também não. E isso tem outros
1: pontos também, cara. Tipo assim, essa, essa é uma pauta bem da hora que você entrou. Não vou ficar me estendendo muito nela, mas é um ponto muito, muito interessante, cara. Eu sinto muito isso no terror. Eu não sei se você é muito fã de terror. Você curte filme de terror?
0: Curto, curto.
1: Tem uma, um roteirista que ele é o... Tudo bem, é um título muito grande, mas é, eu diria que ele é próximo ali do Vince pra o mundo do terror, que é o cara que chama Mike Flanagan diretor e roteirista fantástico. E é o mesmo esquema, velho. Os negócios que ele solta são muito especiais, meu. São trabalhos assim, obras de é o, arte. Assim, é aquele absurdo. cara que
0: fez aquela série da Netflix?
1: É, isso mesmo. Da Residência Rio, Mansão Bláia, Missa da Meia-Noite. Só que aí você pega o público majoritário de hoje em dia, assim, né, a molecada mais jovem, a galera fala, ah, é muito lento, não tomei susto. Porra, cara, você não pegou a essência do negócio. Tipo assim, a ideia não é te dar sustinho, tipo, o filme é a freira, Tipo, Annabelle, não é essa a brisa do negócio. É igual o, o Barack of Saul, é igual o Vince Gilligan, o Peter Gould, que, tipo, eles não estão preocupados em dar é, de criar desfechos mágicos e megalomaníacos. Não, cara. Eles querem contar uma narrativa que vai te pegar. E, no meu caso, pegou. Eu tava no final de Better Call Saul em lágrimas. E tava também, completamente destruído emocionalmente ali, porque foi uma parada muito potente,
0: assim, cara. Mas a série inteira foi assim também, né? É uma narrativa que preza. a as, os personagens dela, o que, que eles sentem. E não exatamente entregar pra gente algo que seja catártico, né? Exatamente. E sim, os personagens precisam naquele momento. É como a galera também reclamou daquele filme A Bruxa, do Robert Jaggers. Perfeito. Eu acho Robert Jaggers um gênio moderno, eu acho ele realmente um dos... Daqui a alguns anos a gente vai estar falando desse cara ainda, um diretor maravilhoso. E a galera que fala mal do A Bruxa, justamente com uma crítica parecida, tipo, pô, é um filme de terror, mas paradão, não acontece Devagar. nada não dá susto é, não dá susto mesmo mas eu acho muito melhor do que esses filmes do do da da, sei lá, da Annabelle sei lá da puta que pariu totalmente véio. que não tem a mesma a mesma atmosfera que o Robert Jagger expressa aqui e é a mesma coisa com o Vince Guida Peter Good eles não têm o que sei lá uma série da Marvel tem que é catástico o mozinho haha, que a gente já conhece mas tem algo muito melhor, sabe? Tem um, um diamante ali. Tudo bem que, assim, a opinião é lógica, ela é muito relativa,
1: né? A galera pode achar outras coisas melhores, mas nesse ponto eu tô contigo, cara. Pra mim não tem discussão se uma, sei lá, se uma Miss Marvel, um Cavaleiro da Lua é melhor que, Break, que Better Call Sol. Não, não é isso não tá em pauta, sacou? Tipo, pra mim, isso não, não tem, não, não existe essa discussão. É uma meu a gente Eu me sinto realmente, cara... Privilegiado de poder ter assistido essa série... Num período de lançamento dela, sabe? De ter acompanhado... E mais ainda, cara... De ter tido um canal no YouTube... Pra poder cobrir... Porque, meu... Eu assisti os episódios 3, quatro vezes no mesmo dia... Pra poder gravar análise... Então, cara... Eu, eu fui pegando coisas ali... Que eu acho que se eu tivesse como público comum... Assistindo, eu não ia ter pego... Mas... É... Porque, cara... É um negócio tão interpretativo, mano... É tão inteligente... O fato deles botarem uma pecinha ali... Uma ceninha curta... De 5 uhum. segundos num episódio 4... E esse mesmo negócio do episódio 4 vai se refletir lá no episódio 10, tá ligado? E a série confia que você vai lembrar, sacou? É muito da hora isso. É tipo uma confiança tão grande deles pra com nós, que é contagiante, cara. Foi isso que me fez querer gravar o negócio. Meu, é uma série muito bem pensada, cara. Muito. Cada enquadramento, bicho. E cada vez que eu reassisto, eu não sei se... É, eu não cheguei a falar isso no meu vídeo, é, mas no último episódio de Better Call Sol tem uma parte que eles mencionam o Chuck e na hora a câmera enquadra no letreiro. Pega, sim, meu, sim. Cara, uhum. isso é maravilhoso, bicho. Tipo assim, é, é muita inteligência. Meu, é lindo, um negócio lindo. que, Putz, cara, me foge palavras, assim, meu. É um nível de detalhe em cada episódio que... Meu, emociona, cara. Só de pensar emociona, assim.
0: E o público do Vice do Peter Good, a galera que acompanha, que gosta das obras, não é só gostar, é amor, né? É o amor. O público é extremamente fiel. Ao ponto que tá a gente aqui fazendo um podcast que provavelmente nem vai ser ouvido por muita gente que ninguém tá vendo essa série, falando sobre Beracol Sol, o que fez, a, é o amor que fez você falar de Beracol Sol, uma série que não é muito falada, no seu canal também. Exatamente. Porque você queria falar sobre isso, assim como eu, por exemplo, o Arthur não viu Beracol Sol, mas eu, quando eu terminei, eu falei, cara, a gente tem a obrigação moral de falar <risos> sobre isso, porque como que a melhor série do ano não é falada aqui? Como? A gente tá falando de série da Marvel, não vai falar dessa, dessa obra-prima? É né? Sabe? Mas, pra cara, mim é você sabe que, mano,
1: pra mim o Beracol Sol... Saul... Até um papo mais filosófico agora, mas é sério mesmo, velho. O, ele mudou a minha forma de enxergar conteúdo, velho, que tô falando sério, velho. É, é uma parada muito louca essa, Porque tipo... Porque o fez isso comigo. Meu, ele, ele, eu tava com o meu canal fazendo exatamente isso que você falou, mano. Cobrindo o, o mainstream, né, o que, eu, o que a galera queria que eu falasse. Uhum. Eu soltei meu primeiro vídeo de Better Call Sol, velho, e ele deu um número legal de visualizações ali. E eu estava falando de algo que eu amo. E cara, eu mudei um pouco minha chave, sabe cara, daí pra frente o meu canal não foi mais o mesmo, tipo, eu cubro coisas que às vezes são uma bosta, mas porque eu quero ter o prazer de fazer uma piada, Jurassic World, 365 dias, de tirar sarro porque é uma bosta, mas... Pô, eu não tenho mais visto coisas que eu sei que estão... Tam... Stranger Things mesmo, cara. Eu não cheguei a soltar vídeo Stranger Things porque eu não tô afim de ver, sacou? Então eu não sei se eu, eu tenho, tenho muito o que contribuir, se eu tenho muito o que falar de uma série que, putz, já tem... tá todo mundo falando, todo mundo tem uma opinião a respeito. O impacto de Better Call Saul mudou um pouco o rumo do meu canal até, cara. De eu me senti à vontade de falar de uma coisa que eu amo e eu perceber que a galera sente diferença em ver alguém que ama falando a respeito. Então, mano, você pode ter certeza que esse podcast vai ser bastante ouvido, sim. viu, Mano, eu torço muito pra isso também porque a galera que ama, ama
0: muito. Muito, muito. Ah, assim como eu amo muito esse universo, desde que eu vi lá o Breaking Bad, como eu já disse aqui, só repetindo rapidamente, eu acho genial como a história é contada, eu amo os personagens daquele mundo, desde que eles foram apresentados lá no Breaking Bad, e eu amo também a forma com que o Vice e o Peter enxergam o universo deles, sabe? De como eles fizeram obras que depois, como o El Camino e o próprio Sol, que eles conversam perfeitamente com o universo ali, sem estar entregando pra gente coisas, só pra alegrar a gente, sabe? Exatamente. Apesar que o El Camino tem a participação do Walter aí, que eu acho meio, meio, meio contestável. Mas, de forma alguma, isso fere a obra como um todo, sabe? Que conversa com algo que eles precisavam contar. Cara, a gente precisa contar como que esse homem, o James McGill, esse cara foi influenciado pelo irmão dele pra ser algo bom, tentou, 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 mas no final ele entrou no mundo ruim de novo e foi destruído por isso. A, 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 a psique dele, o coração dele foi desmantelado por isso e ele ficou num ciclo vicioso até o triste fim dele. E como Exatamente. o Jesse também, que, pô, era um moleque que Pô, tinha os sonhos dele, tinha um bom coração, pô, cuidava da, avó, da tia dele que tinha câncer, ele pô fez, fez uma caixa bonita pros pais, sabe? Ele, ele tinha um coração, ele tinha algo ali de bom, mas como que a vida colocou ele em lugares que ele precisou fazer escolhas? E essas escolhas tiveram consequências que acabaram com a vida dele, sabe? Essa forma com que eles discutem essas coisas é muito visceral, muito único, muito lindo, é muito bem feito, é real. E agora a gente pode entrar finalmente no melhor prequel já feito na história, na minha opinião.
1: um desafio muito grande em mãos, contar uma história derivada de Breaking Bad, sem ficar à sombra de Breaking Bad sendo diferente, e eu acho que, meu, um, o, o, o primeiro ponto que a gente tem que discutir, sem dúvida alguma, é que eles fizeram isso desde o episódio 1, porque Breaking Bad nunca foi sobre direito, advogados, tá ligado, e sempre foi uma série sobre crime, né, dá, dá pra dizer assim, tráfico, crime, droga, sempre foi uma série sobre isso, cartel, tudo mais... O Barack só aborda esses temas, é claro que tem outros personagens, mas ela começou e terminou depois de seis temporadas sendo uma série de advogados, tá ligado? Tipo, uhum. isso é muito genial, mano. Eles não ficaram muito à sombra ali do que Breaking Bad foi. E a gente teve, meu, menções, né, dos personagens de Breaking Bad dos maiores praticamente só agora, né, mano? Só nesse último, nessa última temporada. Como presente, na verdade, né? Porque ela é uma série que se sustenta perfeitamente sozinha. Eu não acho que você ganha muito assistindo Breaking Bad antes por conta do Better Call Saul, sabe? Tipo, a experiência vai ser muito parecida, cara. Então, Poxa, é, é eu, genial, cara.
0: Eu já não acho tanto. Eu acho que pra assistir o Better Call Saul, você deve assistir... Pelo menos ter um uma conceito do aqui, que é o Breaking Bad justamente pela forma com como o Better Call Saul se une ao Breaking Bad e de como ele continua após o Breaking Bad.
1: Ah, sim. Não, então, ele tem um. Lá
0: no sem dúvida. Né?
1: Não, ele tem um lance muito, muito, muito interessante que é a continuidade disso, sem dúvida. Mas eu, eu, fiz a experiência até, cara. Conversei com um, um inscrito do canal que não assistiu o Breaking Bad e que viu Better Call Saul e a forma com que eles contam a história, meio que tipo, ela não tá contando o que você já assistiu, sabe, eles tão considerando que tem uma galera que não viu Breaking Bad, que não vai ver Breaking Bad, e ainda assim é uma puta história, e aí pra nós é tipo um é, é um belíssimo, na verdade, né? um belíssimo um plus ali, né, uma parada adicional, mas eu concordo 100% que essa série, ela funciona, ela foi feita na real, né, ela funciona muito mais pra quem assistiu, mas... Ela funciona sozinha também, isso que eu acho fantástico, cara, tipo, é um trabalho muito difícil que eles fizeram, velho, é começar um negócio do zero sem ficar à sombra de uma obra de arte, é contar uma história muito diferente com outros personagens que não fica é, puxando easter egg, trazendo mençãozinha e personagem toda hora, e que funciona sozinho, cara, tipo, eles não precisaram botar o final do, do, do Better Call Saul apenas unido ao final de Breaking Bad, sabe? Tipo, não, cara, Sim, ele é, funciona é. como um final de Better Call Saul, tá ligado? Até porque
0: essa história aqui é sobre o Jimmy, não, não Exatamente. sobre o, o, o Walter. Exatamente.
1: Eu fiquei com um cagaço da porra quando o Lalo morreu. que o que, que eu achei? Eu até falei isso no meu vídeo eu achei que essa temporada inteira seria, meu, tipo, uma, a história deles contra o Lalo, de certa forma, né, que o Lalo ia ser o grande vilão da temporada, e que quando ele morresse, a gente ia ter um epílogo pro, pro Breaking Bad, eu, eu supus isso, e eu já gostava dessa ideia, quando o Lalo morreu no episódio 3, mano, ou 4, se eu não me engano, cara, eu fiquei em choque, eu falei, caralho, e agora, mano, tipo, faltam 10 episódios, o que, que esses caras vão contar, tá ligado? Aí eles começaram a, a vir com a historinha do, do pós-Breaking Bad, né, do epílogo ali, e eu fiquei meio pilhado, eu falei, mano, só que vai deixar de ser Better Call Saul, vai virar Breaking Bad de novo, né, mano? Mas não, cara, os caras vêm e eles sabem exatamente o que eles estão fazendo a todo momento, velho, eles conseguiram fechar duas histórias ali de uma, de uma vez só, e dando uma, uma rima poética pra cada uma delas, cara, é uma coisa... Meu, o que você falou do Agers ali, eu, eu, eu digo pra esses dois aí, né? essa série vai ser estudada por muito tempo ainda, velho. A gente tá começando a entrar
0: na etapa final porque a gente tá empolgado. Vamos é, sim. <risos> ok, Beracol o começo da série, né? Eu até que na palpa elaborei e eu coloquei o Mike e o Cartel antes da gente discutir o Jimmy em si, porque eu acho que é meio que um alt-tab. As histórias, geralmente a série Beracol Sol tem duas histórias, que é do Mike e do Jimmy, e elas se unem em vários momentos, mas elas não têm uma, uma união in in intrínseca né, em todos os episódios. Então acho melhor a gente falar do Mike do cartel primeiro, que é muito interessante como isso é discutido e de como isso entra no universo de Breaking Bad de uma maneira que a gente nem, nem pensava, né, sobre.
1: Eu sempre defendi que, a, que o Better Call Saul, eu até incluiria um personagem extra. Ela é uma série de três personagens ali principais, né? Que é o Jimmy, o Mike e o Nacho. Depois da temporada 4, se não me engano, o Mike e o Nacho acabaram virando um núcleo único, né? Eles estavam mais juntos ali, papapá. papá. E o Jimmy se juntou em vários momentos com eles e tal, mas cada trama separada funciona muito bem. A do Mike sempre me pareceu aquela que era mais próxima do, do Breaking Bad, né? Tipo, os assuntos uhum. dele eram mais parecidos, a temática era mais parecida, mas eu curto muito o fato de que eles botaram também, porque a gente já conhecia o Jimmy, né? Como só o Goodman, a gente já conhecia o Mike... Mas o Nacho a gente não conhecia, a gente só tinha tido uma menção de leve lá em Breaking Bad. Mas o Nacho é um personagem muito complexo também, cara. E eu amo a trama dele, eu amo o desfecho dele, eu amo a forma com que ele foi apresentado e evoluído. E a junção dele pra trazer esse lance do cartel, introdução do Gus, né? Trazer o Lalo como um grande vilão, pra mim funcionou desde o começo, velho. E eu nunca enxerguei esses personagens como tipo, ah, beleza, é o Mike do Breaking Bad. Não, eu vi um Mike novo, cara, é
0: diferente, tá ligado? Ignacio Varga, o, o personagem próprio. que entrou como um bad guy do, do, do Tuco, e que aos poucos foi se fomentando na série como um grande pilar narrativo, junto Total. com o writer, né? Ele é incrível, a forma como ele é desenvolvido. Eu gosto muito do Nash também, eu amo ele, ele tá no meu top 10 personagens desse universo. E eu até falei isso lá no Twitter, de que é impressionante de como a história dele, é, ela é marcada nesse universo, sabe? Tipo... Teve consequências diretas em Breaking Bad que a gente nem sabia que foi o Nacho, como o como o, 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 o seu Salamanca lá na cadeira, foi, foi o Nacho, o a parada do Mike gostar tanto do, 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 do Jesse e ele ver no Jesse algo tipo, ah, é uma nova chance de eu ver alguém saindo daqui e bem, o que aconteceu com o Nacho, de uma maneira trágica, né, que foi a, a, a conclusão dele, mas que surrima bastante com o que o Mike teve depois que foi com o Jesse, né. Pô, que lindo que é a gente ver essa junção de, de filosofia, sabe? Essa junção do Mike tendo uma nova visão de alguém que tá no mesmo rumo de antes. Que a gente não sabia disso antes. É cara, muito fantástico incrível,
1: cara. essa análise sua. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado não, viu, mano? Isso, esse pensamento é novidade pra mim, mas sem dúvida. Faz todo sentido o que você falou. Ele não conseguiu salvar o Nath, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. E ele, ele enxergou como uma nova chance o Jesse, né? Muito legal, velho. Não tinha pensado nisso não.
0: É lindo, cara, é lindo isso. Cara, eu vejo o
1: Nacho como uma história... É, o Better Call Saul é uma história, assim, a história macro geral que tá rolando é uma história muito triste, né? Mas a do Nacho é uma história muito triste mesmo, assim, tipo... Cara, ele logo ele fez os erros dele, né? Cometeu as cagadas, mas muito cedo na história, muito cedo, temporada 2, se eu não me engano, 3, no máximo... Eu já tava pensando... Eu já tava assistindo as, as cenas dele pensando... Cara, esse cara tá muito fodido, velho. Tipo, não dá pra ele sair dessa. Tipo, já envolver o pai dele. E dito e feito, né, cara? Tipo, ele, ele é um cara que tava muito. há muito tempo atolado na merda pra conseguir sair dela bem. Por nenhum momento eu achei que ele ia sair suave, tá ligado? Independente dele de não aparecer em Breaking Bad. Eu nunca tentei pensar nisso, sabe? Mas o nível de bosta que ele tava atolado era muito grande, cara. Tipo, ele, ele foi um cara muito zicado, né, mano?
0: E é o que o Mike fala nessa, na própria série, tipo... Cada um faz as suas escolhas e essas escolhas criam estradas e essas estradas vão levar você até onde você mesmo definiu sem saber, sabe? Exatamente. Essas escolhas têm consequências. Esse universo inteiro é sobre escolhas e consequências. Eu, eu acho isso também, cara. Fazem escolhas e vão ter que pagar por elas em algum momento.
1: Eu, eu acho que esse é o lance dessas, dessas, das duas séries de uma forma geral, mas talvez mais em Better Call Saul mesmo, cara, que é ações e consequências. Não existe como você disse, né? Não existe nada que um personagem faz que não vai desencadear em algo, cara. Tipo, a Maria, lá em Breaking Bad, roubar uma simples colher vai desencadear um evento muito grande em outra coisa. Tipo, é, é uma parada muito louca, mano. É, é um seriado que dá, dá pra gente ficar horas falando a respeito. É,
0: quando a gente entrar aqui no Jimmy, vai ficar mais triste ainda esse negócio de Aí escolhas é e consequências. Jimmy. Mas eu gosto muito de como essa série desenvolve o Mike nisso, né? Porque o Mike é um personagem que, ok, ele começou... Eu nem diria que o Mike é um homem mau, ele é um homem bom, na verdade, só que também faz as escolhas ruins dele pelos propósitos entre, a, vamos dizer, bons, né? De ajudar a família dele, assim como o Walter também começou, né? Que é ele ajudar a Nora e a neta, e acabou entrando nesse rolo gigantesco que levou para o destino que a gente já sabe que ele teve em Breaking Bad, né?
1: É, o elemento Walter ali mudou tudo para ele, né? Porque o Mike, ele sempre é apresentado como uma a figura mais, não vou dizer inteligente no sentido do Gus, né, o Gus sim a gente fala depois, é um cara mega inteligente, mas o Mike é um cara muito tagaz, né, técnico, tipo, ele sabe se virar nas situações, ele, mano, sabe atacar, ele é um cara foda. E mas... ele é o um personagem
0: que mais tem lucidez das consequências Total. dos atos dele.
1: Total, tanto que, pô, a gente vai chegar lá também, mas é, ele tem um diálogo da máquina do tempo lá que mostra exatamente isso, ele sabe onde ele está e o porquê que ele está lá e ele não teria, ele teria mudado coisas no passado dele, mas sabendo onde ele está, ele quer tirar o melhor do que, ele, do que ele pode, sabe? Tipo, ele sabe que ele não é o melhor homem do mundo, mas o que, que dá pra tirar de melhor nisso? Pô, dinheiro pra minha neta, tá ligado? Tipo, ele tem plan... Eu diria que ele é um dos que mais tem consciência de onde está e o porquê que está fazendo o que está, sabe? Tipo, ele eu não também, fica se assim ludibriando, também. assim, de... Não, é nobre o que eu tô fazendo, tô salvando... Não, não tá, cara. Você tá tirando grana porque você é bom.
0: Tipo, ele sabe disso. E ele tenta sempre... Até a própria tentativa dele de estar fazendo isso pela neta, além de ser também pra ajudar a neta, é também uma tentativa de... Pagar pelos pecados dele. Porque foi ele que fez o filho dele morrer. Ele que fez o filho dele destruir. Ele, até até daquela cena que ele fala com a, com a Nora, né? Que I broke my boy. And I had show him.
2: And I was down in the gutter with the rest of them. Broke my boy. I broke my boy.
0: Essa cena é linda, triste linda, pra é caramba. Me, aquilo ali destrói meu coração. E é lindo ver como o Mike sabe disso. Naquele momento, é o primeiro momento que eu vi que, ok, esse cara, ele tem plena consciência dos atos dele e de tudo que, de consequência, de que ele... De, que vem pra ele sobre essas, essas ações. Então, ele precisa ajudar a Nora e a neta, porque foi ele que tirou o pai dela, foi ele que tirou o esposo da Nora, ele precisa, justamente, pra pagar por esse ato dele, e ele também precisa, depois, aquele negócio dos salamancas, que... Ele se envolve com os Salamancas, aí ele fica com raiva, porque os Salamancas ameaçaram a família dele, e aí ele rouba os Salamancas, simplesmente por vingança. E essa ação dele teve como consequência a morte de inocente. Porque Exatamente. o motorista lá que ajudou o, o cara, o, o cara na estrada que ajudou o motorista do caminhão morreu por causa dele. Esse cara não tava no jogo, né? The game, mas ele morreu pelas ações do Mike. É aquilo deixou o Mike com raiva tipo, ação e consequência. Você fez aquilo, duas pessoas morreram por causa de você o motorista do caminhão também morreu, que nem sabia da parada. Então Sim. ele é um personagem que a, apesar de ter consciência das ações que ele faz, ele sempre tenta melhor. ele sempre tenta fazer o certo no final, sabe? Se alguma coisa deu errado pra alguém eu vou tentar fazer alguma forma de que isso não aconteça de novo mas no final acaba acontecendo, né?
1: A própria tentativa também, é em é não querendo puxar a pauta já do final, mas a, a conversa que ele tem com o pai do Nacho é isso, né, cara? Sim, É sim. ele tentando buscar uma redenção que, pô, não é pro cara, é, é meio que pra ele, né, meu? Aquela conversa serve mais para o Mike do que para o pai do Nacho, tá ligado? Uhum. E, e aí, então, é isso que você falou, cara. E, é, ele sabe o que tá fazendo, mas até dele foge, né, todo o controle da situação, então ele tenta tirar o melhor que dá. Mas eu acho que é, é fantástico o... O arco dele ali junto com o Gus, cara. Tipo, a relação dos dois é uma coisa que... Meu, pra mim é fascinante de assistir assim também, cara. Deixar uma cena dos dois, eu assisto até morrer assim.
0: <risos> Pô, que personagem bem escrito o Gus também, né? Ele o Gus é, a... é uma aula. Ele é a vingança em forma de personagem. É, ele é, cara. É um personagem tipo...
1: frio, né, velho? Tipo, é um cara... Que você vê que ele é ruim na essência, né, meu? Tanto que os roteiristas, eles optam em não nos mostrar tanto da uma, do lado humano dele. É pra gente enxergar ele como, meu, quase que um animal, uma fera, assim, sabe? Tipo, instintiva, predadora. Tipo, ele é um monstro, né, cara?
0: Então, ele é um monstro, mas eu acho esse personagem muito triste.
1: Eu também, hein? muito
0: porque ok vamos vamos voltar para como que foi o início dele lá em, em Breaking Bad como que foi apresentado nele o Gus era um cara que ele tinha lá o, o namorado dele era o amor dele e tal isso não foi muito bem desenvolvido mas deixou claro depois que era o amor da vida dele Sim. e quando o cara morreu ele entrou nessa jornada de não ganhar dinheiro não se alguém bom até porque o dinheiro que ele ganha para quê ele fica na casa dele infeliz lá esperando usando 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 é, colete esperando alguém lá matar ele, fica preso, fica sempre com raiva. Ele não é um homem feliz. Ele é um homem triste. Inclusive a última cena dele no Better Call Sol é muito, muito poderosa para mim, que é ele lá naquele bar, né, falando com o, o sommelier. E claramente ele tá vendo ali, tipo, cara, eu essa vida que eu poderia ter, tipo, esse cara aqui legal falando comigo, conversando sobre vinho, eu não posso ter. Eu não posso ter alguém é, é importante mesmo. comigo, eu não posso ter um relacionamento, eu não posso gostar de alguém. Eu preciso me privar disso pra ter a destruição dos meus inimigos, que é esse que é o objetivo dele no final. É, é isso então, mesmo. a jornada do Gus é uma jornada de cara, eu vou me autodestruir pra poder vingar o meu amor. Olha que jornada. É, é muito foda, cara. Triste de um personagem, né?
1: É, é uma jornada de poder, assim, né, cara? Com o único objetivo da vingança, né? Ele sabe que ele precisa crescer pra isso. Você tocou num ponto muito interessante, já, que eu, eu fiquei me questionando outras vezes, né? Que é pra onde vai a grana do Gus, né? O que, que ele faz? Ele tem família? O que, que ele tem? Ele não faz nada, nada cara. ele não faz é nada. poder, né? Exato. É uma briga por poder pra atingir o máximo ali do que ele pode, mesmo sabendo que ele nunca vai poder ter a vida que ele sonhou em ter, que ele já quis ter no passado, né? Porque foi tirada dele, foi roubada dele, na verdade, né?
0: É um vilão interessantíssimo.
1: Não, o Gus é um personagem... Assim, de verdade, cara. O Gus é um dos personagens de vilão, assim, mais bem escritos que eu já vi, cara. Ele é uma a parada de louco, né? E eu acho muito foda, tipo... A forma com que ele consegue ser... Isso é, pra, assim, mérito do ator, né, cara? Como ele consegue ser ameaçador por dentro, mas por fora ele tá com aquela imagem elegante, meio eloquente, sabe? Tipo, um cara, Sim. meu sério, pacífico, tipo, e por dentro você sabe o que ele tá sentindo, sabe? Ele é educado, ele não é, ele não é aquele vilão que... Eu acho que eu nunca vi o Gus gritar, velho, tá ligado? Tipo, ele, ele ah, é um cara... Ah, quando ele morreu, ele grita. Que, é, o único momento, talvez, eu não me lembro realmente de, ou quando o namorado dele morre, ou quando ele tá morrendo, mas ele intimida falando, ele é um, ele é um cara, meu, é, é perfeitamente bem escrito, tipo, e é a prova de que, é, não é o externo que vale, né? Não é o grito, ou o quanto o cara vai gritar pra câmera, não. É você vender o medo por dentro, cara. Porque eu, eu senti medo do Gus por diversos momentos, assim, de, tipo, imprevisibilidade, cara. O que, que esse cara vai fazer, tá ligado? Cara, é um personagem lá, em fabuloso.
0: lá em Breaking Bad, a cena do chilete É incrível, sabe? mano. Eu fiquei tenso durante 10 minutos. A cena tem 10 minutos? Eu fiquei tenso durante 10 minutos. E ele não eu fala uma na... palavra, né? Eu tava na ponta da cadeira com o Walter e o, e o Jesse. É, ele fala uma coisa ele termina. Ele fala, volta a trabalhar. Aí ele sai. Puta Nossa. merda.
1: É coisa de louco, né, velho?
0: É muito bom isso, cara. E realmente, o que você falou, é o ator também. Ele consegue passar pra gente essa, essa, essa monstruosidade que é o Gus, essa, essa falsidade absurda, e esse cara inteligentíssimo e, e mal que é aquele monstro que tá sempre ativa, sempre olhando, e sempre deixando tudo dentro do controle dele. E algumas coisas, não sempre, né? Às vezes ele deixa fora do controle, e o Battle sol mostra bem isso, tipo... Olha como é que o vice é bom, né? Nos detalhezinhos. Lembra aquela cena que ele derruba um copo de vidro, sim, né? Sim, Aquilo ali para é pra demonstrar o que tá passando na... pelo aquele cara, de que o as troca. situações estão fora do controle dele. E, é e ele Breaking...
1: percebendo isso, né?
0: É, e no Breaking Bad não tem muito isso, porque, de novo, é um desenvolvimento de personagem, né? Enquanto aqui ele tá começando, nem começando, né? Mas ainda tem alguns erros estratégicos, no Breaking Bad isso não existe.
1: Não, não existe. em Breaking Bad, em Breaking Bad ele aprimorou isso. Porque sim, eu acho que sim. o grande arco do Gus aqui, ele se encerra, que nem você bem falou, né? Na cena do vinho. É ele vencendo, ali ele já venceu, e ele tava pronto pra celebrar, e ele chegou na conclusão de que ele não tem o direito de celebrar. Tipo, o que ele é, não permite a celebração pra ele. Então, ali eu entendo que ele meio que atingiu um outro patamar, sabe? Tipo, ele não está se deixando levar por outras coisas que não sejam a vingança, o poder, tipo... Ele, ele atingiu o que a gente vai conhecer do Gus lá em Breaking Bad, que é um cara... Meu, você lembra da apresentação dele em Breaking Bad? Que a, a gente fica um bom tempo sem saber que ele é o, que o cara do frango. Tipo, uh -huh. apenas um gerente de loja é o cara da operação inteira, tá ligado? Tipo, ali ele tá
0: aprimorado. Ele virou o mestre ali do crime, né? E até a, essa primeira apresentação do Breaking Bad dele é até bom pra gente ver a arrogância dele. Porque ele só revela que é o cara que o Walter tá pensando quando o Walter fala, você é parecido comigo. Aí fala, não, não somos parecidos. Nem um exatamente, pouco.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, de que... novo aqui, voltando pra cena final que você até citou. Cara, olha que perfeito que é essa prequel. A última cena que a gente tem com esse personagem, que vai ser tão poderoso em Breaking Bad, é uma cena da gente entendendo a mente dele, o coração dele. Tipo, é ele sentado com o um vinho ali, esperando o sommelier voltar, e aí ele deixa a nota ali em cima porque ele sabe que não pode ter essa vida e ele vai embora.
1: Olha que foda, cara. É, muito foda. Não, Breaking Bad, B Better Call Saul e Breaking Bad também, mas mais Better Call Saul, eles elevaram ao limite essa técnica de, de comunicação não verbal, né? Tipo, uhum. tanto que essa série comunica sem falar uma palavra, não só... Esse momento é muito bom, mas não só nesse momento em diversos, com olhar, com enquadramento... É coisa de louco, mano. É o tanto que eles comunicam sem ninguém falar nada. Porque os personagens já foram escritos no passado. Eles já estão bem escritos pra você entender quem é o Gus, o que, que o Gus pensa. Então, é fácil, numa hora que você precisa, o espectador já tem a experiência com o personagem. Pra você só poder deixar a câmera focada na cara dele, mostrar ele pensando, botando a nota ali. E o cara já vai chegar na conclusão certa. Tipo, caralho, é isso que tá rolando, entendeu? Uhum. É, mas isso, é, isso é, é apenas, eu diria que assim, é um prêmio pra eles por terem escrito o personagem tão bem. Porque se, eles bot... se fosse uma série qualquer que não escreve personagem dessa forma, botar uma cena dessa, a gente não ia entender porra nenhuma. Ia ficar todo mundo tipo, caralho, mas o que ele tá pensando? Por que, que ele tá parado aí? Não, com o Gus funciona. Porque ele é muito bem escrito, tá ligado? Uhum. O grande triunfo deles com... A... com a. sendo uma história prequel, vamos dizer assim, é que eles não quiseram só... Porque, meu, vamos falar real. Qual que é o esquema de uma história prequel, né? Geralmente é você ganhar dinheiro, basicamente isso, e você explorar algum pontinho ali, tipo, apenas na origem, você não muda a história original, tá ligado? Eu até falei isso no meu vídeo, que tipo, pô, sei lá, o Hobbit, vai, que foi o primeiro que veio na minha cabeça naquela hora. Cara, você vai contar a história prévia da Terra-média, uma outra história, e de vez ou outra você bota lá, nossa, olha o Legolas, ah, então foi assim que aconteceu, ah, foi aquilo outro, olha tal coisa que eu me lembro do Senhor dos Anéis... O Better Call Saul, ele, ele atingiu um nível, cara, que é... Eu nunca vi antes, cara, sinceramente, eu nunca vi antes. Que ele muda a forma com que você enxerga os personagens de Breaking Bad. Se você rever Breaking Bad depois de ter visto Better Call Saul, acabou, velho. Não é a mesma coisa, tá ligado? Ah, uhum. eu, eu vi isso no Red Dead Redemption 2. É um perfeito, mano. Perfeita a comparação, é isso. Inclusive... Você consegue jogar de novo com o... Esqueci o nome do principal lá, o... O John Marston. O John, exatamente. Depois que você sabe o que que aconteceu com ele para ele chegar
0: ali, tipo, é exatamente isso, cara. Inclusive esses são os dois melhores prequels da história. Eu perguntei isso no Twitter e essa é a conclusão que eu tenho. Tipo, Red Dead Redemption 2 e Better Call sol são prequels que, cara, a gente não vai só contar uma historinha de origem. Que você até falou aí, né? Que a maioria é assim. Não, não, não. A gente vai mostrar para você o que, que passou na cabeça dos personagens como que eles se transformaram no que a gente viu antes e as histórias de pregressas de pessoas que afetaram eles para aquilo ali acontecer porra quando você rejoga o o, o o Red Dead Redemption 1 sabendo que aquela casa que o John tem aquela família que ele conseguiu construir tudo aquilo é culpa do Arthur é muito lindo é de é chorar sério, cara é, é de chorar sério. é é assim como aqui no Black sol também então que venham mais prequels assim, né, cara?
1: É, com certeza, cara. Porque a ideia da prequel deveria ser essa, né? É uma parada que agrega a obra original. Porque você não faz outra coisa, né? Não conta outra história. Exatamente. E aí, pra mim, eles conseguiram, velho. Eu não consigo mais assistir Breaking Bad com os mesmos olhos, sabe? Tipo, tem até uma cena que me marcaram no Instagram esses dias. Do Breaking Bad, temporada 4, se eu não me engano. Que o Sol tá lá falando com alguém e ele fala, tipo... Ah, não, porque, pô, a minha massagista, ela se chama Kim... I, uh, I get them from my chiropractor.
2: Vietnamese, five foot tall. She adjusts you to completion. <laughs> her name's Kim New song. As
1: delicious as it sounds. She give you a card. Taranana, é tipo, e passa a batida, tá ligado. E aí, meio que rola uma traminha, uma discussão ali de que, tipo, porra, o sol não, não tá, não tem massagista nenhuma, tá ligado? Porra, agora, é, sabendo do que aconteceu em Breaking Bad, em Better Call Saul, essa cena não tem mais graça, primeiro. Porque, sei lá, dá pra gente até levantar uma análise do tipo, ele mentiu mesmo. E o primeiro nome de mulher que veio na cabeça dele foi a Kim. Porque ele tava há anos sem ver ela e o último contato deles quebrou o coração dele, tá ligado? Então, o que antes me fez rir, agora me faz chorar. Isso é muito forte, cara, do ponto de vista narrativo. Tipo, uma mesma cena, tá ligado? Isso é muito forte, cara. E ele é um personagem que gosta de disfarçar a tristeza dele com humor, né? Total. Tem um e... pôster da quarta temporada que é exatamente isso, né, mano?
0: Então, exatamente. Então, toda essa... Tô... Esse personagem é muito foda, cara. Toda essa parada do Breaking Bad, quando a gente revê, daquele personagem que é o advogado, ele era o alívio cômico da série. Quando a gente... Rever isso, tendo em mente o que aconteceu no do Sol, oh, não existe mais humor. Não, não tem mais. mais a piada. Exatamente. É só um homem trágico pra caramba tendo que lidar com aquela situação ali e fingindo que tá tudo bem.
1: E agora eu te pergunto. Você acha que teria impacto se a gente soubesse disso antes de ver Breaking Bad? E estragar Breaking Bad. A gente meio que graça do alívio cômico, tipo. Então, meu, o timing de lançamento é uma coisa de louco, assim, tipo. Eu, eu até fico me questionando, às vezes, se os caras planejarem, porque assim, essa série, ela beira, beira não, ela atinge a perfeição, não tem nada pra mudar ali, só que eu não sei o quanto desses pontos foram pensados previamente, cara, por, porque real, são muitos, velho, ou se alguns foram apenas sorte, entendeu, tipo, é, é, é insano pensar que eles consideraram todas as possibilidades, sabe, cara, de tipo, pô, a gente quer que a galera volte pra Breaking Bad pra assistir com outros olhos, porque agora é isso, isso e isso, tipo, Episódio da mosca que a gente fez como um protesto na época, agora vai ter um significado muito maior, muito sombrio. É, cara, isso é genial, velho. É muito inteligente isso, mano.
0: É foda pra caralho mesmo. E eu queria perguntar pra você agora, antes da gente falar do Jimmy, do Chuck, porque aqui, quando chegar no Jimmy, o Chuck e Jimmy Kim, isso aqui vai virar um podcast de, de drama, né? Antes disso, eu quero perguntar pra você sobre o Lalo, o melhor Salamanca, na minha opinião. O ah, eu, eu, desse amo,
1: filme, eu amo Lalo, eu amo Lalo. Eu acho que o Lalo, do, ele durou pouco. Mas ele durou o suficiente pra marcar, né, a história ali. E ele funcionou mais como um... Pra mim, ele é um artifício de roteiro, muito bem feito, diga-se de passagem. Mais do que um personagem marcantaço, assim, sabe? Tipo, é... pra mim ele funciona pra elevar a história mais do que um cara que eu vou me lembrar por décadas e décadas. Tipo, o nunca mais vou me esquecer, tá ligado? Tipo, o Sol também, Mike também o que talvez daqui uns 5 anos eu lembre mais das coisas que ele fez na história do que dele propriamente dito, sacou, eu esperava um pouco mais do personagem dele ali, depois do final, porque meu, no final da, da penúltima temporada né, meu, ela acaba com eles capando ali daquele atentado que teve, pá, eu falei, puta, esse cara vai colar, mano, ele vai, tipo, vai fazer o demônio na vida da galera, só que aí vem mais uma vez a série subverte a nossa expectativa de que não, cara, tudo que eu previ na minha cabeça tava errado, porque na verdade ele tá ali para a gente entender que o Gus é foda para caralho, tipo, é basicamente isso, tipo. Mas ele é incrível, mano. O Lalo é um putão, personagem ah, eu... fabuloso assim, cara.
0: Eu discordo de você. Eu acho que eu vou lembrar dele por anos assim, cara. Sério? Gost... Sim, eu eu amo o ator que foi escolhido, né? Ele a interpretação é dele é muito foda os diálogos dele são incríveis. Caraca, é tão gostoso ver o Lalo falando e você ver que, olha, esse cara é divertido, ele é né, engraçado, mas ele é um monstro. Eu ele mostro, é um é? monstro cruel pra caramba, então não vem caindo em ladainha dele, de que ele, ele tá rindo no momento, ele pode dar um tiro na sua cara enquanto ele ri. Exato. Eu acho isso muito mágico. E principalmente quando a gente olha no parâmetro geral dos salamancas, né? Porque, vamos lá, quais são os salamancas que foram entregues pra gente? O Hector... O Tuco, os gêmeos lá é, Mas o que? Acho que só, né? Enfim, desses Salamancas, esses personagens Todos os quatro, né? Os principais que eu falei São homens muito sérios, muito justos Cada um com sua personalidade, né? O Tuco é mais explosivo Mas nenhum deles é como, como eu posso dizer? Mais carismático, né? E o Lalo, quando foi apresentado No Beracol Sol, Ele foi literalmente o, o, o oposto, né? Tipo, é o único Salamanca Que sorri, sabe? É, ela... bem por aí Inclusive a apresentação dele, nossa, eu revendo o Battle Sol, achei isso tão foda, que a apresentação dele, ela, ela é muito muito linda, cara, tipo, ele aparece no restaurante cantando uma musiquinha, aí a câmera nem vai nele, ela fica só com o Nacho, aí o Nacho chega na cozinha e vê o cara, a gente vê, ué, quem é esse cara todo alegrinho, tá ligado? Ele tá cantando, ele oferece comida pro Nacho... A o pergunta, quem é você? Ele. Eduardo Salamanca, mas podem me chamar de Lalo. E aí a música começa a dar uma distorcida leve, 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 e aí ele sai da sala assim, e aí a câmera fica só atrás do Nath, e aí ele vai lá e a música para, e com a tela preta, tipo, numa parada muito, muito, muito direta, sabe? Muito pum, A música acabou agora. E isso aí foi justamente pra gente, cara, esse cara aí, que é muito é divertidinho, diferente ele é o um maluco que foi citado em Breaking Bad. Então, apesar dele ser assim, ele é um monstro. Então, todo esse desenvolvimento dessa cena é justamente pra dar esse contraste de olha como esse cara é legal, mas ele é horrível. E, nossa, cara, o que ele faz na série, principalmente vendo ali o Howard, eu acho muito chocante, cara, muito, muito Não,
1: incrível. é impactante, é completamente. Ele é um cara ameaçador ali, a forma com que ele é enquadrado toda vez, né, tipo... Ele vem como uma sombra naquela cena do Howard ali. E ele é um estrategista, né? Ele, ele é um estrategista também. Por isso que eu curto muito o, o dilema... Dilema não, né? Mas assim, o, de, o contraste do, dele com o Gus na hora da treta ali. Porque a própria forma deles atacarem, vamos dizer assim... Elas são muito parecidas. São dois estrategistas. Ele passou dias no bueiro, estudando, tentando descobrir tudo. O Gus já tinha preparado muita coisa também. Cara, é um duelo ali entre os dois, mental. Ele termina com um tiroteio, mas antes disso é um duelo mental, tipo, é o Gus indo, tendo entrado lá pra putz, plantar a arma, preparar a iluminação pra cortar, depois o Lalo indo lá e preparando, tipo, a forma que ele ia entrar no lugar, tipo, e mandando o Sol, na verdade a Kim pra, pra praticar o atentado pro cara ir pra lá sozinho, tipo, é um duelo mental, cara, isso é muito foda, eles são os dois caras mais inteligentes... Agora sim, no lugar do Mike, eu cito a palavra inteligência, né, que tipo, esses dois são os caras mais inteligentes do universo, e a série entendeu isso, por isso que ela não deu um conflito mano a mano, físico, entre os dois, tá ligado? É um duelo mental ali.
2: Things we've gone through, wow. though it's hurting me. Now it's
1: history. Get up here. No.
2: I've played all my cards, and that's what you've done to Chuck McGill, everyone! Let's hear it!
0: Well, you're
2: no more ace to play. Loser standing! Yes! Town. Let's go, let's go! Match oh. your oh. destiny! Yeah. Yeah. That's destiny. I, was I was in your arms! Yes! Yeah. Thinking I belong
0: there! E é, agora a gente pode entrar na parte que vai deixar a gente mais triste, que é. Vamos falar do Jimmy, vamos, desse protagonista tão. tão perfeito, cara.
1: É, cara, eu, eu, começando com o Jimmy Chuck, eu, eu, assim, vou começar direto já. Eu não gostava do Chuck nem um pouco. Eu entendia... É, ele foi a... feito
0: pra isso também. Ele,
1: exatamente, ele foi feito pra gente não curtir ele. É, mas a série, ela, ela é tão bem escrita também, né, cara? Que na hora... Tipo assim, eu tava no meu ápice da raiva dele. Quando acontece uma reviravolta muito grande, né? Ele, ele se fode no tribunal e logo na sequência ele não aguenta o tranco e se mata. E nessa hora eu me senti mal, talvez como o Jimmy se sentiu mal. Porque da mesma forma que o Jimmy tava fazendo a parada, eu estava torcendo pra ele conseguir fazer aquela parada. Uma relação muito parecida uhum. com o que rolou com o Howard, né? Acho que eles fazem isso pensando já também. que eu tava mó animadão, cara. No final eu falei, puta, vai, fode com o Howard, fode com o Howard mesmo. E a galera, eles montando plano, tal, não sei o quê. Putz, com o Chuck foi muito por aí, cara. Só que mais, porque eu odiava o Chuck e o Howard eu não odiava. Só não achei que ia chegar tão longe só que a hora que ele morreu, me quebrou as pernas muito forte, cara, e eu vi uma parte fundamental do Jimmy deixando
0: de existir naquele momento. Cara, é uma boa perspectiva que você colocou aí, porque diferente de você, eu não odiava o Tio não sabe? Não odiava? Eu... Não, não odiava. Eu sentia Puta, eu certa... eu insuportável. Eu sentia certa raiva dele, óbvio, pelo que ele fez com o Jimmy, por ele não ter apoiado o Jimmy, inclusive esse negócio de de escolhas e consequências, de, de coisas que surgem na sua vida que você tem que lidar e que às vezes você não souber lidar, pode acontecer coisas catastróficas. Por exemplo, essa relação do Chuck e do Jimmy, que eu acho maravilhosamente bem escrita, né? De como o Jimmy, por ser essa pessoa mais carismática, por ser essa pessoa mais energética, sempre teve outros olhares na vida, né? E mesmo ele fazendo coisas erradas, ele sempre era o cara que a galera meio que gostava porque ele era legal, fazia as pessoas rir, era amigo... Então a, as consequências pelos atos dele sempre eram mais reduzidas. Enquanto Sim. o Chuck, né, mesmo sendo esse cara estudioso, focado, porra, literal, claramente o irmão certo, o irmão que fazia as coisas que deveriam ser feitas, ele sempre era julgado de maneira diferente do, do Jimmy. Nunca era o cara que todo mundo gostava, nunca era o cara que te recebia o mesmo, o mesmo tratamento, mesmo fazendo a coisa certa. Então, foi isso que criou essa fixação nele na lei, né? Porque a lei, ela é, ela é certa, ela é exata, como ele diz, ela é perfeita. E, e a, ele viu na lei uma fuga disso, tipo... Ok, eu não tenho esse tratamento na vida, mas eu posso ter esse tratamento na justiça.
1: Ok, aí, na hora que o Jimmy entra nesse mundo dele, ele perde tudo, né? Ele perde exatamente. toda a primeira dele.
0: Por isso que esse personagem tão tá bem escrito, sabe? Imagina o que, que é pra ele, ele tem encontrado esse reconforto, que é a lei... E aí, do nada, o irmão dele, que ele sempre via como o Sleeping Jimmy, né? Como o cara, o, 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 o malandrilso, que todo mundo sempre abaixa a mão pra ele, não sei o quê. Esse cara entra nesse mundo de conforto dele, É, quer
1: roubar de mim agora o que eu acabei de construir pra fugir de você, né?
0: Exato, isso é muito bem escrito. É, puta que é pariu, cara.
1: Mas e, é que eu continuava não gostando dele, porque eu sentia que ele não fazia bem pro Jimmy, assim. Tipo, ele era um cara cuzão, sabe, cara? Aham. Uhum. E, e aí, sei lá, mas, mas isso, assim, só comprova o quão bem escrito é o bagulho. Porque, tipo, eu estava torcendo pro Jimmy fuder o irmão dele... Sendo que o irmão dele, igual você falou perfeitamente, cara... Tinha motivos suficientes pra querer se apegar na lei. E eu acabei torcendo pra ele se fuder. Então, na hora que ele morre, é, eu sinto o que o Jimmy sentiu, tá ligado? Foi um negócio muito forte, assim, muito bem escrito. E quebrou o Jimmy ali também, né?
0: Pô, então, mas eu não, eu não torcia nem um pouco pra ele se fuder... Porque eu sempre via o Jimmy nessa situação como errado, tipo, beleza, o Howard foi cuzão quando ele não apoiou o Jimmy a entrar na ATM, o que fez uma poada de outras consequências, né, aquilo que ele tava falando, escolha e consequência. Sim. Ele escolheu não apoiar o Jimmy? Isso veio várias coisas ruins que vieram disso. Mas, tipo, eu entendo de onde veio essa, essa raiva dele, eu entendo de onde veio essa, essa atitude, e eu também entendo de onde veio a raiva do Jimmy. Então, pra mim, a cena do, dele na terceira temporada contra o Jimmy... Toda essa história do Tribunal, que é extremamente bem escrito, inclusive, e de começou lá na primeira temporada e tal, também é, é, é desenvolvido na segunda, dele, do Dima ajudando a Kim e tal contra o irmão. Pra mim é triste. Pra mim não é, não é uma parada que eu sinto raiva de um lado. Eu só fico triste porque nenhum dos dois estão estão se. estão se, se conciliando, entendeu?
1: Eu, eu admiro muito o seu ponto de vista, eu, eu queria muito ter, ter, ter enxergado na época dessa forma, mas eu não consegui, cara, eu tava meio tomado de raiva, assim. Uhum. Eu lembro tanto que eu vibrei naquele penúltimo, sei lá, episódio, o episódio do tribunal, né, do Chuck contra o, o Jimmy. Eu vibrei naquele episódio, na hora que o Chuck perde a linha, começa a gritar e que, meu, ele, a gente começa a entender que aquela doença era criação na cabeça dele. I, defendants... am
2: not crazy. I am not crazy. I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. One after Magna Carta, as if I could ever make such a mistake. Never, never. I just I just couldn't prove it. He, he covered his tracks. He got that idiot at the copy shop to lie for Mr. it. Mr. McGill, please, you don't have to go. You think this is something? You think this is bad? This, this chicanery? He's done worse. That's Billboard. Are you telling me that a man just happens to fall like that? No, he orchestrated it. Jimmy, he defecated through a sunroof. And I saved him, And I shouldn't have. I took him into my own firm. What was I thinking? He'll never change. He'll never change ever since he was nine, always the same. Couldn't keep his hands out of the cash drawer. But not our Jimmy, couldn't be precious Jimmy. Stealing them blind lawyer? chance.
1: Cara, foi muito forte. Talvez essa sua visão é, mais bonita até, dá para dizer assim, é, ela é o que os caras sabiam que tava rolando, mas talvez eu tenha sido o público geral nesse caso, sabe que cara, eu vivi exatamente a sequência de emoções que o seriado propôs de tipo eu tava puto com ele, aí quando ele morreu eu fiquei muito mal, assim, eu fui o Jimmy eu fui exatamente o Jimmy naquela sequência, uhum. tá ligado foi, foi muito foda aquilo, cara, muito foda o Howard, eu concordo com você, o Howard eu nunca tive raiva dele, eu até falei nos meus vídeos que ele não merecia aquele tamanho de plano rolando com ele, tá ligado eu só não achei que ia chegar Howard, tão grande até porque o Howard gostava
0: do Jimmy ele chamava gostava. o Jimmy gostava,
1: de... foi o Chuck que falou pra não contratar ele, o Howard Exato. sempre ajudou o Jimmy, ele fudeu a Kim uma vez, e tipo, porra, quem nunca, tá ligado ele não era um cara cuzão
0: Exatamente. Tipo, eu não acho que nenhum dos dois era um cuzão nessa. Situação, nem, nem o Howard. Quer dizer, o Howard, quer dizer, o Chuck um pouquinho, vai. Ele tomou atitudes ruins. Mas como eu disse anteriormente, né? Eu entendo de onde parte todas as atitudes deles, inclusive a do Jimmy. eu acho que a morte do Chuck, esse personagem que literalmente motivou ele a crescer, que foi o irmão que. que ele acreditava ter, ter acreditado nele, mas a verdade é que o, o, o Chuck só queria. Ele até cristou no irmão, sabe? Quando ele colocou o irmão lá pra trabalhar na firma, ele acreditava que, ok, talvez isso seja alguma mudança, né? Só que, de novo, né? Eu não vou falar que o Chuck aqui é perfeito. Ele foi extremamente arrogante e... não, não é bem a palavra, qual é o termo? Ele precisava ser superior. Esse é o lance. Exato! Dança. Ele queria ser ele superior. Ele não tinha problema
1: tipo. dele... Ele não tinha problema nenhum do, do Jimmy trabalhar com ele. Só que o Jimmy ia ter que ser o cara do Fax, tá ligado? Da, da contanto, Xerox, é contanto isso. Contanto
0: que o Jimmy é. não fosse um
1: advogado, tudo bem, né? Exatamente, porque o que que ele tinha era só isso, ele só era um advogado, tá ligado? Era aí que me era um egoísmo muito grande da parte do Chuck Egoísmo. Assim,
0: não... Essa é, é a palavra que eu quero. Aí. Ele é um personagem egoísta.
1: E ele tem motivos, Eu concordo com você, ele tinha motivos para ser assim, porque talvez, pô, o cara passando a vida inteira né, sofrendo esse tipo de coisa aí, ele tinha tudo para se tornar um cara egoísta. É que o Jimmy não é assim. E essa é a diferença entre os dois, que é o é, é o lance catártico, até para o que acontece no final, de que o Jimmy, ele pode ser tudo de errado. E ele é muitas coisas erradas, mas egoísmo não é uma delas. Ele sempre conseguiu ter uma visão empática muito grande e isso sempre fez ele se fuder muito. Então, pra uma pessoa assim, é ainda mais frustrante quando uma pessoa que você ama, no caso o irmão dele, não consegue enxergar o lado dele e quer ferrar com ele, entendeu? Tipo, pô, ele ia toda noite lá, cara, entrava naquela onda nada a ver, daquela doença bizarra, levava jornal pro cara, ele fazia tudo uhum. pra deixar o cara bem. Aí o cara, pô, ele descobre que tá querendo foder ele no trampo, tipo...
0: É um negócio meio embaçado, assim, né? É, e, e essa, essa queda moral... Quer dizer, queda não, porque eu nunca tive um auge, mas... esse esse apogeu moral de que a gente descobre o que, que o Chuck é, de onde veio que, de onde veio não, mas um bom exemplo do que, que o Chuck é é na cena quando a mãe dele falece porque o Jimmy não tá na sala e a, e a gente vê ali ali pra mim é um exemplo perfeito do que, que é esses dois personagens, que o Jimmy esse personagem que pô, roubava dos pais fez um monte de merda na vida mas e era o cara legalzinho, era o cara carismático quando ele saiu da sala e a mãe faleceu ele não pôde ver ela, ela falecer e o Chuck, sim, que tava ao lado dela, pôde ver ela aparecer E mesmo ele estando ali do lado dela, não saiu nem pra comer, nem nada. E quando ela. As últimas palavras dela foi Cadê o Jimmy? É e foda. não cadê o meu. Cadê o Chuck? Nossa, cara, isso é muito triste. E quando ela morre e o Jimmy aparece, e o Jimmy pergunta o que, que ela falou, e o Chuck fala nada? Aquilo ali é o é um exemplo perfeito. Essa cena perfeito.
1: diz muito, né, cara?
0: É, o que, que são esses personagens? É, é esse cara aqui tem raiva do irmão, porque o irmão, apesar de tomar os caminhos mais curtos, tem tudo, tudo no sentido de... No que, que é a, a, Tudo na vida, né? as pessoas gostam mais dele, favorecem mais ele. E esse daqui, que batalha pra caramba e tal, não tem, porque a personalidade dele é diferente. Ele não é um cara carismático, ele não é um cara tão engraçado quanto o outro. Então isso gera raiva nele então ali para mim é perfeito aquilo ali exemplifica o que que é essa relação e por, por isso que eu acho ela tão poderosa né porque aquilo ali é, você tem razão é isso mesmo mexe muito com o Tim né depois do, da morte do tio que o Tim ele, ele 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 precisa se auto transformar né na mente dele
1: não eu achei que aquilo assim de verdade eu achei que aquela sequência ali ia quebrar ele né e depois a gente teve mais três temporadas depois né tipo, mas o processo de recuperação dele felizmente foi deixado para de uma temporada para outra porque a gente tem tempo de apagar, porque, cara, a forma com que ele... A circ... Não é nem fato dele ter morrido, mas são as circunstâncias fazem o Jimmy acreditar, tanto que na última cena da última temporada ele fala isso, mas fazem ele acreditar que ele teve, literalmente, culpa no cartório, cara. Ele ah, se ele sente teve. responsável. E ele teve, sim, teve. ele teve. Ele pode não ter sido o cara que puxou o gatilho, que botou fogo na casa, mas... Todo o resto foi ele que fez, entendeu? Então, mais um outro arco muito bem concluído
0: esse do Chuck, né, cara? Pô, esse negócio dele fugir da consequência Não começou ali no Chuck Mas teve bastante voz ali na, na morte do Chuck Porque a partir do momento que o, o, o Chuck morre o Howard vai lá e fala Por que, que ele acredita que o Chuck morreu Que é a parada do seguro Que foi culpa do Jimmy Aí o Chuck fala assim Ah, fui eu que, que fiz ele se matar Por causa do que eu demitido da HHM e tal O Jimmy poderia ter confortado o Howard ali ele poderia ter, não, cara, não foi isso, foi outra coisa. Ele poderia ter ficado triste também e aceitar que foi ele. Mas ele escolheu fazer piada. Ele, é, Harold, você vai ter que segurar essa cruz aí. E é. foi alimentar o peixe, sabe? Naquele momento, o cara, o que, que esse personagem está se transformando? Ele é. tá se transformando naquilo que a gente viu no Breaking Bad.
1: É, tem, tem muitas relações ali, né? Ele se transforma de uma forma diferente, né? Que é o Walter ele só vai crescendo pra fora, né? Criando o corpo e o Jimmy vai pra dentro, né? Ele vai, ele vai criando o um monstro interno ali até a hora que ele explode no final da última temporada, mas é, é bem por aí mesmo.
0: Naquele momento ali, eu, meu Deus do céu, você é um monstro, cara. Quando ele culpa o Howard. É muito monstruoso,
1: cara. É que ele já não gosta do Howard também, né? Que esse é mais difícil de eu compreender realmente os motivos dele ali. Eu não comprei nunca essa ideia de ferrar o Howard, mas ele já não gosta do Howard, né? Então, pra ele,
0: putz... Pô, mas é muito ah, eu... cruel, É muito cruel, é muito né? cruel. É muito cruel. Howard,
1: eu... Cara, muito pra cruel. mim, eu concordo 100%. Pra mim, um, um dos pontos tão cruéis, ou talvez até um pouco mais, mas sem dúvidas, esse que você falou e esse que eu tô prestes a falar são os dois pontos mais cruéis dessa, dessa série inteira... É a Kim falando pra esposa do Howard naquela, na cena do velório. Aquilo ali também, cara, é muito absurdo. Uma mulher virar pra outra e mentir naquelas circunstâncias. Tipo, aquilo ali é insano, cara. Meio que, meu, deturpando a imagem de um cara morto que nunca usou droga e nunca comeu uma prostituta, sabe? Tipo, E a, a Kim tendo que falar pra ela que aquelas coisas aconteceram porque ela viu. É muito sujo aquilo, né, cara? É muito sujo.
0: É sujo, é cruel, é monstruoso. É. E imaginar que o Howard... Teve toda aquela vida de, ok, ele não era um cara gente boaça sempre, era meio cuzão às vezes, mas quem não é, né, cara? Ele era um humano. E ele nunca fez Cadê, mal. Mano? Ele nunca Exato. fez mal aquelas pessoas. Só que ele pode ser do cuzão em algumas situações, mas ele nunca fez de nada que chegasse nem perto do que o Jim e a Kim fizeram com ele. E, pô. Perfeito. É ele, fe... ele tem toda aquela carreira que ele construiu. Pô, ele cons... conseguiu comprar uma casa maneira, teve um escritório bom, ok, teve um ajudo do pai dele. Mas ainda assim, ele era um cara que se esforçava bastante. Ele ia em muitas conversas com clientes, tipo assim, ele deixava bem claro de que ele se esforçava pelo trabalho dele. E esse cara, tem toda a carreira dele jogada no lixo pelas pessoas do... no mundo ali, que passaram a ver ele apenas como um viciado. É muito triste isso. É, você. E acabar é, eles com o legado, cara.
1: Exatamente, acabaram com o legado dele, perfeitamente isso. Eles Nossa, não isso só é mataram legal. ele, eles mataram a imagem dele. O que é pior, o Chuck morreu como uma imagem de um puta advogado, foda. O Howard não, o que, o que foi lembrado do Howard é que ele era um viciado
0: que se perdeu que pegava prostitutas, entendeu? Não, depois, então, então, é então, então Rafa, eu quero deixar pior ainda isso, porque, ok, eles fizeram isso com o Howard, mas o Chuck, ele não foi lembrado como advogado foda, ele foi humilhado lá no julgamento. É, é verdade, tem que, razão. Depois do que aconteceu com tudo, tudo a me passou a não existir mais... Ou seja, o Chuck, a memória dele como um grande advogado, passou a não existir. As pessoas esqueceram. Tanto que tem aquela cena que o Harold vai lá e tá, tá, tá com a lata de refrigerante e ele mostra pro ajudante lá quem foi que ensinou ele foi o Chuck. Ele aponta pro quadro e o, e o garoto não reconhece.
1: É, verdade. E lá no
0: final, e lá no final, o Jimmy fala com, o advogado, com a advogada, não, com a juíza. Eu sou, o Charles, meu irmão, foi meu irmão. Você lembra dele, o Chuck? Ela não fala nada. A memória do Charles, aquele advogado maravilhoso, foi esquecida. O Howard foi deturpado. A HHM não existe. Tudo que o Jimmy e a Kim fizeram foi acabar com a carreira de pessoas incríveis. Foi isso que eles fizeram.
1: É, é, é exatamente isso, cara. O poder dos dois era isso, né, cara? O, o poder dos dois era isso, né? Era destruir legados, né? Eles eram tóxicos juntos, né?
0: Nossa, e o relacionamento é tão perfeito, né, cara? Como, como, é tão bem escrito o Jim e a
1: eu demorei pra chegar na epifania, assim, de que eles... é A gente sempre tem as informações, lógico, mas eu meio que cheguei na epifania de que, cara, não ia dar certo nunca os dois juntos, junto com a Kim, praticamente. Foi meio que quando ela falou pra ele que eu falei, cara, você tem razão, velho. Tipo, eu, eu me recusei a enxergar isso, mas você tem razão. Porque eu tava me deixando levar naquela história de amor. Eu me divertia com os dois. Eu queria os dois juntos bem. Mas eles não eram bons um pro outro, né? Acho que esse é o lance.
0: É, e a série faz isso muito bem desenvolver a Kim desde a infância, né? De... Como ela sempre... As pessoas que ela amava ao redor dela, como a mãe dela e o Jimmy, eram pessoas que puxavam ela pra baixo, sabe? Total. A Kim é uma personagem estranha. De... Esse pai, ela é minha favorita. Não é minha favorita, mas tá no meu top 3 desse universo, cara. Eu amo como ela é escrita e de como ela percebe as coisas, sabe? Porque a Kim, ela é uma personagem que quer ajudar. Ela quer fazer o bem. Ela, pô, tá lá com a mesa verde, mas ela tá na cabeça dela de, pô eu tô ajudando um banco que, porra se não me tiver, vai ter outros 15 advogados sabe, porque eles podem enquanto eu poderia estar ajudando as pessoas lá no, no tribunal de que não tem dinheiro pra pagar um advogado de que merecem a justiça, tipo ela tem essa vontade de ajudar as pessoas mas ela se diverte não fazendo isso ela se diverte com o Jimmy assim como ela ajudou a mãe dela e tipo, essas pessoas que ela ama acabam puxando lá pra baixo e ela permite isso
1: e a relação que eles colocaram, né, dela, com, da mãe dela com o Jimmy é muito bem feita também, né? Muito, Que muito. a gente consegue entender perfeitamente o porquê que ela permitiu um cara como aquele entrar na vida dela, né? Que já é uma raiz muito, muito antiga, né? Muito, muito mais velha do que o próprio, do que o que a gente viu, né?
0: E é legal também como o Jimmy, ele, ele, ele se apoia nela depois que ele perde o t-shirt né? É ela, é,
1: ela é a melhor amiga dele, né, ela foi sempre a melhor amiga dele, né, naquele... Não só, Desde...
0: quando, não só quando o Chuck morre, eu tô falando de antes também, quando, na segunda temporada, quando o Chuck, ele, o Jimmy vê que o Chuck não era tão legal assim com ele, né, e aí ele passa a, a ligar o para pra ser advogado, ele começa a, a ser o Sleeping Jimmy, né, e aí ele só volta a ser, voltar a tentar ter uma vila direita com a Kim de novo, né, então... A Kim virou um novo pilar pro, pro Jimmy, ele sempre precisa de um novo pilar, né?
1: É, por isso que a gente vê a queda real dele no momento em que a Kim deixa de existir na vida dele, né? É nesse momento que ele entra nos eventos de Breaking Bad, porque não tinha mais ninguém pra segurar ele de dar aquele salto além, né? Porque a Kim sempre esteve ali do lado dele falando, tipo, não, aqui não, pô, isso não, é... E o fato dele ter entrado até onde ele... Dele. Ela era o limite perfeita o perfeito. Ele ter entrado em Breaking Bad só poderia acontecer da forma que aconteceu. Sem a Kim. Senão jamais teria acontecido.
0: Pô, e é triste ele ver que ele é ruim pra ela, né, cara?
1: Muito, cara. Pra, pra mim, essa parte me pegou muito forte, cara. Porque, assim, eu não queria mesmo que esses dois se separassem. Eu não queria mesmo ter visto o fim do relacionamento deles. Eu curtia muito eles dois juntos, cara. É, foi muito triste pra mim a separação deles ali.
2: We are bad for each other. Kim, don't do this. Kim, please. Jimmy, I have had the time of my life with you. But we are bad for everyone around us. Other people suffer because of us. Apart, we're okay, but together, We're
0: poison. No,
2: no. Just tell me what I need to do to change, okay? Just tell me what it is and I'll do it. Jimmy. No, Kim. You make me happy. We make each other happy. How can that be bad? Hey. I love you. I love you, too.
0: Pra mim, eu fiquei muito triste na, na, na última temporada. Quando o Jimmy, o Jimmy vai lá e ele tenta dar o dinheiro, né, pros para, para homem para os lá. E aí ele tá no plano de fazer, entre aspas, a coisa certa, né? De fazer a coisa menos, menos ruim. De ameaçar aqueles dois que já tinham tido, tido, tido a vida destruída. Pelas consequências que eles quiseram também, naquele né, casal. Mas a Kim, ela vai lá com o um coração. Pior, sabe, com o um coração mais de pedra, tipo, ah, o Jimmy é o cara que vai deixar dinheiro pra vocês, mas eu vou a pessoa que vai destruir vocês, é. que vai ameaçar, acabar com vocês, e ela não era assim, e quando o Jimmy olha aquilo, ele fica meio triste, sabe, você percebeu isso também?
1: Sim, totalmente, dá pra sacar que a, a, naquele momento ele começou a ver uma transformação da mulher que ele, que ele ama, né, uhum. tipo, que ela tava virando uma versão piorada dele, né.
0: Nossa, isso foi horrível. Cara. E esse
1: sentimento só vai se amplificando. Nos episódios seguintes, isso, isso continua acontecendo. Tipo, o fato de que algumas coisas ele percebe, outras não. O fato dele ter... É, da gente ter visto que a Kim sabe que o Lalo tá vivo e não contar pro Jimmy. Isso é coisa que o Jimmy sempre fez com ela. Então, ela tava num processo de virar uma versão piorada dele ali, né? E aí é. virou, né? Na hora do Howard, pra mim, foi a hora que ela sentiu... Esse baque, né, na hora que ela tem que mentir pra mulher dele, tipo, essa hora pra mim foi, o, foi a decadência, foi o fundo do poço da Kim ali, né. E ela percebeu, tanto que depois disso ela some, né, ela pede pra, pra sair.
0: É, e essa perda da Kim é, 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 o, é o que faz o Jimmy mudar completamente, né. Ele se transforma ali, ele deixa o Jimmy McGill morrer e se transforma no sol Goodman. Exatamente. Um homem que... É capaz de tudo pra fazer o que quer, não tem senso moral nenhum, não tem limite, né? Já que ele perdeu o limite dele. E eu gosto muito disso em paralelo com outra cena da série, que é quando o Jimmy conversa. Lembra que ele foi numa reunião da HM pra pegar alguns alunos pra ver qual é ter bolsa de estudos, lembra disso? Lembro. E aí tem uma menina que ela tem uma ficha ruim e tal, mas ela tá se esforçando, então o Jimmy acredita que talvez ela merecesse alguma chance. Mas ela não tem, né? Ninguém vota nela, só ele. E aí, lá de fora... Pra mim, tem uma boa exemplificação... Dele falando com ele mesmo... Tipo, ele chega na e fala... Olha só, você não passou... Aquelas pessoas ali nunca vão esquecer o que você fez... Assim como ninguém esquece o que ele fez também... Com o Chuck, o que ele fez na vida dele... Que ele era o Sleeping Jimmy... Ninguém vai esquecer isso... Todo mundo vai julgar você pelo, pelo que você já foi... Pelo que você parece ser... E não pelo que você tá tentando ser... Então, dane-se eles... Faz você a sua própria vida... Seja melhor do que eles... Tome atalhos... Faça a sua vida e dane-se os outros. Aquilo ali é ele falando com ele mesmo, cara. É,
1: é exatamente isso. Tem toda razão.
0: isso ali me chocou muito. Oh, caraca, ele realmente... Ele, ele teve esse estalo, né? Tipo, ok, eu não vou tentar mais. Porque no começo ele tava tentando, né? Na primeira temporada ele batalha pra caraca, cara. Pra conseguir um monte de coisa. E quando o Scatterman falar pra ele... Ah, você parece um advogado de gente que faz coisa errada. Ele... Puta, de que adianta eu tentar tanto, né? De que adianta?
1: É... É, eu, eu, eu sinto que assim, velho, a, essa jornada do Jimmy como um, como um todo, ela sempre foi uma... Tá me fugindo a palavra agora, mas... Sabe, sabe quando você sabe que você tem tudo... É quase como se ele estivesse se segurando pra não se tornar o verdadeiro Jimmy, tá ligado? Tipo, ele uhum. tava o tempo inteiro se prendendo e arrumando motivos pra não ceder ao que ele sabia que era a melhor versão dele mesmo, né, cara? O Jimmy era, bo... o, o Jimmy era bom como o Sol Goodman, tá ligado? E, aquilo ali era o ápice dele, né? Independente da moral, da moralidade do negócio, mas ele sempre tinha algum motivo pra se prender, mas a vida, como a gente acompanhou, foi mostrando nessas seis temporadas que. É, não era tão justa assim também, né, velho? Ele não era o melhor cara do mundo, mas a vida definitivamente também não era tão justa assim com ele, né? Toda hora que ele acabava tentando fazer a coisa certa, algo acontecia e tipo, chamava ele de volta pro lado ruim dele, então. Eu encaro muito essa cena dele com a menininha nesse sentido também, dele falando com uma versão mais nova dele, né? E dando toques que ele gostaria que alguém tivesse dado pra ele.
0: Exato, isso que me deixa mais triste, cara. Eu tô triste agora falando sobre isso. Porque é, 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 o, é o oposto da transformação do Walter, né? Porque o Walter em Breaking Bad analisando aqui, fazendo um estudo de personagem é uma transformação ele até fala isso no começo da série e eu gosto de simplificar isso para o personagem como um todo ele fala, a química é o estudo da transformação é o estudo da mudança é o estudo de algo começar pequeno e se tornar algo grande e completamente diferente e aí é isso que acontece com o Walter, ele começa como um cara bom, um cara triste, um cara amargurado, um cara que tem raiva das escolhas que ele fez na vida, mas que se segura pela família ali, que tá ali, que não toma grandes atitudes, grandes feitos, apenas quer uma vida mais segura, né? E quando ele conhece a droga, quando ele tá com o Jesse, depois que ele descobre que, cara, eu vou morrer mesmo com câncer, ele se transforma em outra coisa. A ponto de se você colocar o Heisenberg do final da série com o Walt da primeira temporada, seu personagem... Não dá comparar. É, ridículamente diferente.
1: Mas, Meu cara, dia... eu tenho uma
0: pergunta pra você nesse sentido. Ainda no, no Breaking Bad, que você
1: levantou um ponto que eu sempre converso com os amigos também, acho muito interessante. Hum. Você, a, até que momento você acha que o Walt fez... É, pela família? Pelos motivos que... É, não só pela família, mas por esse lance do tipo... É, pela, pelo dinheiro, por deixar pela família E porque ele sabia que ia morrer E em que momento você acha que rolou uma transição Do tipo, cara, eu tô fazendo isso porque eu gosto Tipo, já não preciso mais, foda-se Só que eu quero isso, eu gosto, eu quero Até eu, ou... ele
0: matar a, a, a Jane Você acha que foi lá a virada? Sim antes disso ele tava tipo ah a gente, eu preciso de 700 mil dólares eu preciso de não sei o que, aí eles tinham perdido tudo por causa do Tuco, aí eles estavam arranjando uma nova, um novo fornecedor, uma nova pessoa para comprar, né nem estavam produzindo mais naquele momento, e aí o Jesse estava passando por uma mudança também e aí quando ele viu a oportunidade de ganhar 1.6 dividiu o que ele tinha com o Jesse não precisar trabalhar mais, e ele deixou a Jane morrer quando ele viu que ok, eu posso fazer a venda aqui, mas o Jesse vai ficar contra mim eu vou perder essa mão aqui, eu vou perder esse apoio de talvez conseguir algo mais então eu vou deixar ela morrer pra ter esse cara na minha mão, quando ele fez essa escolha, ele se transformou num Heisenberg
1: pode crer, você tem razão, é, faz sentido
0: tá o mesmo achando... você então...
1: consegue fazer eu, eu teria que assistir de novo, cara, Breaking Bad pra lembrar desse ponto de virada, porque eu vi faz, já faz um tempinho cara, faz alguns anos, aí depois eu só fico revendo cenas específicas, né? episódios específicos mas eu, eu, eu perguntei isso mais pelo paralelo de, tipo... Porque em, em Better Call Saul ficou muito mais claro o momento da virada, né? A virada Sim. mesmo, ela é naquela, naquela situação que o, que o Jimmy... Né, acho que no momento em que a Kim sai, né? Ali ficou clara a transformação. Porque nunca foi o ponto aqui de onde vai ser a transformação. Mas isso no Walt sempre foi um negócio mais nebuloso, né, cara? Tipo, em que momento que ele deixou a moral dele de lado e os motivos que a gente inicialmente acreditou nele, né? No Better Call Saul nunca é sobre isso, né? No Berry Qualsol ela sempre foi mais sobre é, a consequência, a ação, mais do que o momento em que a, a parada vai acontecer, né?
0: É, e por isso. E como que tava... elas são
1: diferentes, é muito foda isso, cara.
0: Então, por isso que eu tava dizendo, elas são bem diferentes mesmo. Porque diferente do Walter, que tem uma transformação. Eu não diria nem que é uma transformação e mais um autodescobrimento. Porque o Walter já era um homem amargurado. Ele já, tinha, ele já, tinha, ele já era um homem irritado. A primeira temporada, lá o primeiro mecinho, ele era um cara com depressão, ele era um cara triste, ele não era um cara que, tava, que era feliz tinha uma vida diferente. Não, 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 ele era triste. Com as atitudes dele, com o que ele tava fazendo, com ter vendido o futuro dos filhos dele por 5 mil dólares. Ele era um homem triste pra caramba. E ele só foi se auto-aceitando e se auto-descobrindo de que ele poderia ser, entre aspas, algo mais, né? Enquanto o Jimmy é uma jornada de, cara, ele sempre foi o sleeping Jimmy. O Tchek falou isso, as pessoas não mudam, você é assim. E a parada do, do Jimmy é justamente a parada Ele perdeu os apoios. Porque ele queria não ser assim. Ele queria ser o que o Chuck queria. Ele queria ser um exemplo pro irmão. Ele queria ser o que ele via como bom. Mas quando ele perde o, o fator do irmão, do irmão não apoia ele. O irmão não vê que ele vai melhorar. A Quinta vai lá com ele, mas aí ela decide deixar ele de mão. Deixar ele de mão não, mas sai, acaba aquela relação. Tipo, os dois apoios que ele tinha emocional, quando ele perdeu isso últimas que ele fazia, não, não sei ele mesmo. abraçar o que é ele mesmo, né?
1: Total, e tanto que eu acho que, completando o que você tá falando, a hora da virada dele de novo, talvez uma segunda virada ali, é quando o alt né, mais pra frente, no último episódio, vira pra ele e fala ah, então você sempre foi assim, né? Exato. Tipo, aquilo pega muito forte nele, que tipo, caraca, fiz tudo isso pra chegar aqui, né, velho? Tipo, pra, pra estar aqui sendo a mesma pessoa que todo mundo me falou que eu era, tipo, ele deve pega muito forte, chute,
0: né? naquele momento.
1: Exatamente. Tanto que meu, eu, no final, né, cara, já passando pro final assim de leve, mas é. é pra mim, esse arco é, é maravilhoso, cara. Porque foi só no último momento que ele podia, mesmo que ele. Mesmo preso, mesmo sem ter nada ali mais, esperando por ele do lado de fora, mas ele optou em não ser o Sleeping Jimmy uma última vez, né, cara? Tipo, dá pra dizer de uma forma triste, mas poética, que ele venceu, cara. Ele conseguiu o que a gente queria que ele tivesse feito antes, mas ele fez, ele venceu. É muito lindo, cara. Essa, esse arco é muito lindo, velho.
0: É, agora a gente pode entrar aqui na etapa final ali no Salgone, né? Que é falar sobre esse, esse final, né? Porque o Jimmy, depois de Breaking Bad ali, quando ele vira o Jim Takovic, ele entra também nessa depressão. Ele vira esse cara que tá se segurando, precisa se segurar e tá numa vida de que ele não queria. E até a fotografia sem preto e branco diz isso, de que Total. ele tá num momento sem cor na vida dele, né? Ele tá outra coisa. E essa parada toda do Jim Takovic, que é, os primeiros episódios de toda a temporada começam assim. É sobre isso, é sobre como que o Jimmy tá tendo que lidar com ter perdido literalmente tudo.
1: É, eu, eu acho que é bem por aí mesmo, cara. É, ele, as linhas temporais diferentes, elas já quebram o paradigma que a gente sempre tem, né, do preto e branco ser o passado, aqui não. Isso é muito legal também,
0: também acho, é legal. porque
1: no, no passado, na real, é o momento que a vida dele tinha cor, né, agora que ela não, ela, ela está sem cor, eu já pago um pau muito forte nisso. E sim, cara, eu acho que eu, esse momento final dele aí, ele é um momento de... é a morte, né, é quase como se fosse um limbo na vida dele ali, é um momento que ele tá existindo, né. Ele não tá vivendo, ele tá existindo só. Tipo, ele volta levemente a viver na hora que ele faz aquele, prepara aquele roubo no mercado, no, no shopping e tal. Uhum. Ali você vê os sintomas do Jimmy aparecendo de novo e ele vivendo de novo, né? Mas, tipo, ele sorria, uma das primeiras vezes que ele sorria ali, até isso os caras pensaram, tá ligado? Até nesses pequenos detalhes os caras pensaram.
0: É, e a gente vê que ele só é feliz quando ele tá sendo o, o que ele é, né? O, Exatamente. O que o Chuck disse que ele era.
1: Ele não tem outra fonte de felicidade, né, brother? Ele não tem outra, ele nunca conheceu outra fonte de
0: felicidade. Aquele que ele conhecia chamava Kim Wexler e saiu. Exatamente, cara. E eu gosto também de como esse final, ele, ele diz muito sobre eles dois. Porque, ok, o Jimmy tá ali naquela vida horrorosa dele, triste, reprimido, não podendo, sabe, sozinho. Ele mesmo diz isso, né, que ele perdeu todo mundo, não tem mais ninguém. E ele só consegue ser feliz fazendo aqueles roubos ali que ele faz. Ele só consegue ser feliz quando ele tá no jogo. Enquanto a Kim, ela tá também triste, ela tá também depressiva, ela tá, tá também fugindo do que ela deveria pagar. Eles dois estão fazendo isso. Só que a Kim, ela só se sente bem de novo quando ela faz a coisa certa. Enquanto o Jimmy é o oposto. É verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é bem por aí mesmo. A Kim só ficou bem quando ela falou a verdade. Quando ela sofreu as consequências disso, não diretas, mas enfim, só de falar a verdade, já foi um peso que saiu do, do ombro dela. E quando ela foi ajudar as pessoas lá naquele negócio de... dela de ser uma, uma ajudante da advogada ali, Ajudando as pessoas de graça. Pô, ali ela se sentiu bem de novo, porque ela tá fazendo o que ela queria, né? É, exatamente
1: isso. É, eles, eles traziam mal um no outro, né, cara? Tipo, é meio que o que a gente já falou. Eles, eles traziam mal um no outro. De formas diferentes ali, né? Só que a Kim sempre foi o lance que puxava o Jimmy. Impedia ele de ser a pior, pior versão dele mesmo, né? Ela era a humanidade do negócio. Ela era a advogada que queria fazer pro bono. Ela sempre foi a que queria ajudar os mais necessitados. Ela que empurra o Jimmy pra ir trabalhar com os velhinhos. E ele começa a tentar tirar proveito até disso, tipo... Ele era o Sleeping Jimmy mesmo, né? Por isso que, pra mim, é muito bonito eles concluírem esses dois arcos de uma forma até meio nisso, se é que dá pra usar esse termo, de que eles percorreram uma trajetória meio separada, mas eles, eles caminharam pra um final semelhante, tá ligado? Tipo, de uma forma muito distante, um cada um de outro, mas que só somou. Porque ela ajudou ele indiretamente a, a, a conseguir finalmente deixar do seu Sleeping Jimmy. E ela só conseguiu entender quem era a King e o que, que ela precisava fazer por conta dele. Porque ela gostava daquilo. Não dá pra gente esquecer disso. Que ela curtia, ela chega a falar. Isso, tipo, eu me divertia muito. Eu adorava fazer isso. E isso era muito errado, desde sempre, né? Não é que ela descobriu agora que era errado. Ela já sabia que era errado.
0: É foda, é, né, cara? É, é foda. Muito, é muito foda. É e foda pra mim? caralho, velho. E o ápice disso pra mim é quando chega ali, quando o a, a mudança que ela causa nele de novo pro bem, né? Porque, ok, ele foi pego, o Dini Tekovic, ele conheceu ali a Marie, ele viu ali na cara dele, na frente dele, a verdade, a Marie falando o que que o o que, que o Hank era, de que essa história dele com o Walter, ela só levou a destruição para pessoas boas, de que pessoas boas morreram e ele e o Jesse estavam vivos ainda, o Walter viveu um ano ainda depois, depois do Hank, sabe, tipo, essas coisas que ele fizeram, as consequências disso foram terríveis, foram terríveis, e naquele momento ali, ele ainda não tinha dado a virada, ele não tá nem aí, ele não tá Exato. nem aí naquela hora aquele momento ali, cara, eu falei, cara, você, eu, eu falei enquanto assistia, você é um filho da puta. É,
1: ele era sabe? mesmo, porque ele ainda mete um discursinho que me, me eu caí no papinho dele. Eu tipo, aí a hora que ele termina o discurso falando assim, e aí, você acha que o júri vai comprar essa? Tipo, eu falei, que desgraçado,
0: É véio. um filho da puta, é um filho, filho da puta. filho da
1: puta, mano. Na frente o da Maria, tá ligado? O puta do escroto, né, velho.
0: Se não fosse o que aconteceu depois, ele ia pegar 7 anos de cadeia, ia sair, ia continuar a vida dele, de, 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 vivendo o que ele não merecia, né? Que era estar
1: tá fora da cadeia. Não, o que eu acho que o mais foda Para o final ser impactante é justamente isso: o fato de que ele tinha ali em mãos os 7 anos, tá ligado? Tipo, isso era uma opção. Que seria mais fácil ele assumir os BO, tudo lá, se ele não tivesse conseguido sete anos. Essa cena só funciona porque ele, ele mostrou que é um puta advogado, que ele teve acesso aos sete anos e que ele escolheu em ficar mais tempo. Foi uma escolha dele. É. E pra quê? Qual o motivo disso? A Apenas isso. tipo Exato,
0: cara. É muito exato. foda,
1: cara. É muito foda isso. É o melhor,
0: foi o melhor final de série em muitos anos, cara, que eu vi. É, o fato de ser uma escolha dele é o que deixa... Muda tudo, cara. Tão... Tão poderoso, né, porque de fato ele é um advogado incrível, né, ele, porra, se ele tivesse usado as forças dele pro bem, assim como o Chuck falou lá atrás, a lei é sagrada, se você não usar ela direito, pessoas podem se ferir, e pessoas se feriram durante os dois anos que ele trabalhou com o Walter, Sim. e aqui ele usou ela de novo pra fazer algo ruim, ele usou Sim. a lei pra fazer uma justiça. que é ele que fez um monte de merda, não sofreu pelo que ele fez,
1: ganhando sorvetinho, aí... escolhendo a cela
0: Exato, mas aí que tá, o que você falou O que mudou isso, o que fez ele enxergar a verdade Foi a Kim, cara Porque quando ele fica sabendo De que ela fez a escolha certa Que ela falou a verdade Que ela quer pagar as consequências Ele não está nele Ele, Cara, eu não posso fazer isso eu não posso, Essa mulher, ela é um exemplo Assim como o Chuck foi um exemplo pra ele lá atrás eu, eu, eu preciso pagar pelo que eu fiz e aí que entra esse fator da escolha, de que entra o julgamento com uma entrada maravilhosa, né? Aquela incrível. música incrível, tá tocando aí agora. Eu vou até aumentar o volume dela aí. Mano. Oh! É muito foda, é muito foda, e aí ele fala, ele falou aquilo lá que a Kim fez um monte de merda só pra ela testemunhar, porque ele queria olhar pra ela, ele queria a aprovação dela. E aí ele fala, não, eu não sou o Saul good eu sou o Chuck, eu sou o Charles eu sou o Jimmy McGill, tu maluco, né?
1: O Chuck é ótimo, né? Porque seria é. o maior
0: post-twist da história, né? I'm not crazy! <risos> é. eu, sou Jim, eu sou o Jim McGill, eu fiz a morte do meu irmão acontecer... Eu trabalhei com o Walter por dois anos só por dinheiro, fiquei, fiquei assustado sim da primeira vez que a gente viu, mas depois disso eu só fiz por poder, só fiz para ganhar dinheiro, só fiz porque eu me divertia. Eu não tava lá quando, quando eles venderam a droga, eu não tava lá quando eles produziam, eu não tava lá quando eles matavam, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo. E se não fosse por mim, o Walter White seria preso ou morto uma semana depois.
2: Então, sim, eu não estava lá quando meth was foi I eu não estava lá quando foi vendida. I didn't witness any of the murders, but I damn well knew what was happening. I was more than a willing participant. I was indispensable. I kept Walter White out of jail. I laundered his money, I lied for him, I conspired with him, and I made millions. If he hadn't walked into my office that day, Walter White would have been dead or behind bars within a month. And Agent Schrader, and Elijah Gomez and a whole lot of other people who would still be alive.
1: In fact, is Walter White couldn't have done it without me. É muito forte esse discurso, Muito, né, cara? muito foda, cara. Eu já muito revi foda. essa cena umas de 500 vezes, cara, e cada vez eu fico mais impactado ainda porque, meu, é o, cara, é um paralelo muito semelhante ao que você, ao que a gente falou no começo do Mike, que o Mike uhum. sempre soube o que ele Fez o que ele representa, o que, que ele é e o porquê que ele faz o que faz. Nesse momento, é apenas nesse momento que a gente vê o Sol assumindo mesmo. Tipo, cara, ele... E isso é real, né, velho? Tipo, a primeira vez que o, que o Walt... Quantas vezes o Sol já não livrou o Walt e tá ligado? Inúmeras. Inúmeras. Se não fosse por ele, realmente Breaking Bad não teria acontecido, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, então é, é muito foda isso, cara. Ele assume realmente o protagonismo do negócio e fala, mano, se não fosse eu, aqueles dois caras teriam durado uma semana, tipo eu somente por trás do bagulho, a verdadeiramente por trás do bagulho, pra isso que não acabar, tá ligado? É, é muito foda, cara, é muito foda aquele final, velho.
0: Eu acho muito poético como o Vince e o, e o, e o Peter Gould, eles enxergam como que deve ser a conclusão desses personagens, porque esses personagens protagonistas dessas histórias, o Jesse, o, o Sol, o Jimmy e o, e o, e o, e o Walter são personagens que fazem escolhas ruins, são personagens que se envolvem em vidas ruins, são personagens que sofrem consequências drásticas e que às vezes, assim como na vida real, eles fazem desculpas pra eles mesmos, né? A desculpa do Walter era que ele fazia aquilo pela família. A desculpa do Jesse era que o Sr. White me colocou nisso, o Sr. White me colocou nessa parada, o Sr. White que me fez fazer isso tudo. A desculpa do Jimmy era que, ah, eu fazia dinheiro, ah, eu tô dentro da lei, ah, eu sou só um advogado. Essa é a desculpa deles, sabe? Ah, eu tava assustado... Mas não, cara, a verdade é que o Walter fazia aquilo tudo porque ele gostava, Exatamente. porque ele se sentia bem, porque ele sentia que tinham roubado uma vida de gloriosa dele e ele quis conquistar um império, ele quis fazer um império, ele quis fazer tudo aquilo e sentia bem fazendo o mal. O Jesse, ele entrou naquilo, ele era um adulto, ele não foi coagido, ele entrou porque ele quis, ele fez merda porque ele quis, ele fez droga porque ele quis, ele muitas vezes era controlado pelo Walter, sempre que o Walter era um monstro, mas ele escolheu ficar do lado do Walter, ele escolheu não ir na polícia, ele escolheu roubar a casa dos próprios pais lá, não dar dinheiro que eles, que, eles, que eles tinham que ter, ele fez as escolhas. E o Jimmy também, ele escolheu fazer isso tudo. Então esses personagens, eles terminam se aceitando, o Walter falando lá com a Skyler, o, o, o Jesse falando com os pais, ó oh, a não, culpa não foi de vocês, foi toda minha. E o Jimmy aqui falando a verdade pro juiz, aceitando a culpa dele e sendo preso e tendo aquele olhar da Kim, que é a única recompensa que ele quis ter, cara. Exatamente. Eu acho isso perfeito,
1: cara. Perfeito. É, eu também. Eu não mudaria absolutamente nada nesse final, cara. A conclusão dele é épica, seguida de uma cena fascinante da Kim com ele na, na cela, tipo, uhum. aquela cena ali é só emoção, né, tipo, a história em si já acabou naquela cena. Ela acabou no momento em que ele decidiu assumir isso que você falou na, no tribunal, mas aquela cena é, é puramente emoção, cara, que a gente, pô, sacar o que aconteceu, ter, ter um tempo de assimilar, enquanto a gente recebe uma belíssima homenagem ali, é um dos primeiros encontros deles na série, e, e dando uma espécie de recompensa pro Jimmy, pelo que ele fez, né, porque também não foi fácil, né, o cara assumir, aquilo ali, sendo que ele tinha meu totalmente a condição de sair com sete anos, não, ele assumiu, então é no mínimo justo que ele tenha algum tipo de recompensa, mesmo que mínima, né, e essa recompensa para ele foi ter a aprovação a aceitação da Kim, era tudo o que ele queria cara, isso é muito forte, velho isso é muito foda
2: Our Guardian Star
0: Agora acho que podemos ir para as notas, né, Rafa? E, eu quero Eu quero lembrar para você de que aqui no Arlego 42 é de 0 a 10. Entretanto, todavia, você pode dar 11 se você quiser. Se você achar que a, o filme, a série merece muito mesmo, você pode dar um 11. Só tô deixando... Só tô falando pra você aqui... Porque um bom vai adendo, que esquece, um bom né? adendo. É, e que nota você dá para Better Call
1: Saul? Cara, por todos os motivos que a gente falou até agora, eu... Eu, eu daria, assim, nota 11 Olha. Pro, aí. Episódio, pro episódio final, nota 11 pra temporada final e pra série como um todo, nota 10... Hum, sem hum. dúvida alguma assim é a perfeição da perfeição da perfeição o sentimento que eu tive com essa última temporada eu não me lembro de ter sentido antes, cara foi único, então 11 total o sentimento que eu tive com o último episódio foi único total e a temporada como um todo, ela, ela é perfeita eu só não dou um 11 porque sei lá, cara, na verdade só não dou um 11 porque eu não revi talvez se eu rever, eu dou 11 de novo também eu revi, hein, eu revi recentemente e é 11?
0: Olha, obrigado por perguntar, cara. E é 11, sim. <risos> é. é 11, eu acho uma obra-prima. Eu, Por muitos anos, o Breaking Bad, pra mim, era a melhor série de todos os tempos. Ah, ainda é, na verdade, né? Enfim, pra mim agora, depois de Battle of Sol, existe uma discussão na minha mente sobre isso. Porque pra mim sempre foi tipo, pô, eu vejo séries maravilhosas direto. Porque, eu não sei você, Rafa, mas série por ser algo que demanda muito tempo, eu só vejo, se eu souber, que é muito boa mesmo. Se for só legalzinho e tal, eu nem perco meu tempo. Então ah, geralmente, eu assisto, cara. Eu, eu só começo se eu souber que, ok, essa série aqui, eu vou render um tempo nela, mas vai valer a pena pra caramba. Por exemplo, recentemente, eu vi Succession, da HBO. Maravilhosa. Eu acho incrível, uma puta série incrível pra caramba, nota 10. Ah, eu vi Sopranos. Incrível também. Sabe, Game of Thrones, é a mesma coisa. Agora, Casa do Dragão. Só comecei porque eu sei que o universo é bom, então eu comecei a ver e tal. E por isso que Todas essas séries que eu vejo que são muito boas, eu sempre coloco elas, ok, elas são muito fodas e tal, The Office, enfim. Mas eu nunca penso, ok, será que isso aqui é melhor que Breaking Bad? Porque pra mim nunca é uma discussão, porque eu acho a narrativa, como eu já falei, tão bem feitinha é que, eu, que eu nem penso sobre. Tipo, ok, não é, não é Breaking Bad, mas é muito bom ainda, sabe? Agora, o Better Call Saul me fez refletir sobre isso. Será que é melhor que Breaking Bad? sabe em alguns Para. momentos eu penso sobre isso.
1: Eu vou te falar a real, assim, eu, eu, é, é que é muito papo de, de crítico, né, isso, mas tipo, sendo bem sincero, tem coisas que são muito incomparáveis, né, é, uhum. eu acho, por exemplo, uma das melhores séries pra mim até hoje é, uma, é aquela que eu comentei da maldição na Residência Hill, uhum. eu tava em prantos no último episódio, chorando que nem um bebê, que narrativa bem feita, cara, sem nenhum furo, mas eu não consigo olhar para ela e comparar com Breaking Bad e falar tipo cara qual que é melhor porque as duas foram incrivelmente perfeitas nota 11 aí de vocês é... mas é difícil comparar o, o Better Call Sol e o Breaking Bad já é mais fácil de comparar para mim porque por mais que as temáticas sejam diferentes mas o estilo da narrativa e apenas isso também né porque e os personagens tal eles são de certa forma um pouco eles se assemelham um pouco mais e para mim cara é, que a galera que tá ouvindo não me odeie, mas eu prefiro Better Call Saul, mano, por alguns motivos, o primeiro deles é que eu acho que eu, eles, eles atingiram realmente, brother, o máximo da, da perfeição que dá pra contar aqui em narrativa, eu, eu acredito nisso, eu espero ser surpreendido se eles fizerem mais uma, vou assistir com certeza, mas eu acho que melhor do que isso não dá, mano, não dá, tá ligado, tipo, isso aqui é o ápice do que dá pra ser feito, é... Não sei, cara, eu não consigo visualizar nada melhor que isso. Então, eu acho que Breaking Bad, ela foi perfeita, nota 11, nota 1000, pro momento em que ela foi lançada. Tipo, ela foi o melhor naquele momento. Tipo, o Better Call Saul foi o melhor do nosso momento. E, considerando que eles já tinham feito outra coisa, eles também sabiam, tipo, como fazer melhor. Agora, tem outros pontos que Breaking Bad ganharia, né? Tipo, eu sempre gostei muito mais dos personagens de Breaking Bad do que os de Better Call Saul, tá ligado? Até essa última temporada. Essa última temporada foi absurda, na minha visão. Mas é foda, né? Eu não saberia responder de cara, assim, mas pensando com mais calma, eu diria que, mano, eu, eu curti mais a minha jornada com o Call Saul, velho.
0: Eu tô nessa também. Eu, talvez, o Better Call seja melhor. Enfim, eu ainda não tenho conclusão nenhuma. Mas sempre que eu penso sobre, as duas ficam meio que batalhando na minha cabeça numa batalha eterna, sabe? meio o Dragon Ball Sim. não acaba nunca. Não sei Sim. quem é que vai ganhar. É isso aí. Mas só falando algo de, antes da de gente terminar, o que você falou aí, eu... Eu não quero que tenha nada mais nesse universo, não sei você. Porque Cara, eu acho já. que vai
1: ter, viu, mano? Pelo que eu ouvi dizer, parece que é real mesmo, de fontes reais. Eles querem fazer uma... Mas não agora, né? Essa parte eu confio muito nos, nos dois roteiristas, de que eles têm, eles se entendem de timing, né? Eles, eles entendem que não é pra fazer um negócio só pra ganhar dinheiro. Mas parece que eles queriam explorar o, o lado da infância do Gus, assim. Com um outro ator, outra vibe. Sim, acho necessário? Não, não acho. Mas eu também não achava, o qual o sol necessário. Pô, quando anunciaram, eu lembro que eu fiquei meio, tipo, ah, mano, sérião, velho, acontece a história do sol, nada a ver, tá ligado? Tipo, ganhar dinheiro, e ó, fui, tomei na minha cara feio, tá ligado? Então, nesses dois, mano, sério mesmo, cara, eu confio, velho. O que esses caras mandaram, eu tô
0: vendo. Eu também. Se o Vice Gilling e o Peter Gould fizerem, eu vou ver.
1: Agora... Ah, e se eles não fizerem, fodeu. Eu concordo com você.
0: Fudeu. Então, o Vice Guilherme <risos> já falou que não quer mais fazer nenhuma obra no universo do Breaking Bad. Ele falou recentemente numa entrevista de que ele queria fazer outra coisa, tipo, outra história, outra, outra parada. Ele não queria ser conhecido como um, um mágico de um, de um truque só. Isso que ele falou. Pode crer, então, faz sentido. Então, a chance dele voltar, eu acho que é pequena. O Peter Gould pode fazer, eu confio nele também. Mas... Pô, eu acho que tá tão perfeito o caminho do Breaking Bad de Bela console que começar outra história, sei lá, eu não consigo ver isso acontecendo, não.
1: Não, eu também não. E eu acho que o primeiro ponto é que teria que esperar algum, uns, alguns anos, né? Não é nem meses, é tipo anos pra gente ter um impacto bom,
0: né? Mas, Mas eu... De eu... todos os personagens que pode ter alguma história maneira, o Gus é, tá no ápice. Assim. É, eu acho que o Gus ou o Mike, velho. Apenas. Ah, o Mike, com outros atores.
1: O que que vai contar do Mike? Como ele virou policial? Eu curtiria um pouco a ideia, mas assim, de novo, é, caso eles queiram fazer, né? Tipo, eu, eu não sinto a necessidade de. Mas eu, eu embarcaria numa jornada do, do Mike e do Gus, tipo, numa série juntos, assim, sabe? Mas não necessariamente juntos, tipo no mesmo período ali em que o Mike, tipo, deixou de ser policial, quando ele aceitou o primeiro suborno, tal, tá, o Gus crescendo e perdendo o um amor que a gente sabe que ele vai perder. Mas, de novo, especulação e não preciso disso agora, não preciso mesmo disso agora.
0: É, acho que a gente pode terminar assim, e eu queria terminar esse programa, além com essa conversa maravilhosa que a gente teve, com Notas 11, eu queria terminar com a música <risos> Pina Colada, do Tio Jimmy Canta. Perfeito,
1: perfeito.
2: If you like pina coladas... Getn caught in the rain. If you're not into yoga. And you got half a brain. If you like making love. Night. In the dunes of the cave.
1: Então. Uma das melhores cenas de karaokê da história do cinema. Sim,
0: da, da humanidade, <risos> se, se <Sim>. pisar. Então. <risos> É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. O canal do Rafa tá aqui na descrição. Vão lá no Instagram dele, no canal dele. Comentem lá, vim pelo Ara42, tá? É isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro programa sem o Arthur aqui. E falamos sobre essa série maravilhosa. E vão ter outros programas maravilhosos. Semana que vem também de novo. Não se esquece de seguir aí o Ara42. Segue lá no Instagram também. Segue no Twitter. Segue no YouTube. Dá like lá nos vídeos. Está saindo coisa aí toda semana. Semana que vem vamos falar de Senhor dos Anéis. E na outra semana vai ter um vídeo especial aí. Então é. Vai ter um podcast sobre os seus anéis um dia. <risos> Vixe. Vixe, mesmo, concordo. <risos> e é isso, pessoas. Beijo no popô e até semana que vem.